0: vatia reláciu sdelávanie doste sdelávanie dospenu vzdělávanie... Vážené milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si relácie vzdelávanie pre dospelých, ktorej s doktorom Ľubošom Blahom priamime pozornosť na komunitarizmus ako relatívne nový filozofický smer v politickej filozofii, pretože požiadavka na spravodlivosť spoločnosti je stará ako ľudstvo samé. Je jednou z najdôležitejších požiadaviek každého jednotlivca na spravodlivé pravidla života a spravodlivý spoločenský poriadok. Od počiatku sa ľudia zaoberali postavením človeka v štáte aj postavením a úlohami štátu voči samotným jeho obyvateľom. Predstava absolútnej nadvlády štátneho aparátu a absolutistických panovníkov bola zavrhnutá Johnom Lockeom a jeho následovníkmi už od 17. storočia, keď sa zrodil nový politický a filozofický smer, ktorého tvorili liberálne idei. To znamená, ideji o slobode obyčajných ľudí, o rovnosti medzi vládou a občanmi. V 18. storočí nabral liberalizmus na význame pod heslom francúzskej revolúcie z roku 1789 Sloboda, rovnosť a bratstvo. Bolo to vyhlásenie, že ľudia sú si slobodní, rovnoprávni a vzájomne spätí. Lenže ako to býva v histórii, spravidla, každý politický systém funguje výborne len na papieri v teoretickej filozofickej rovine. Ale keď nastane jeho aplikácia do prak- tak zrazu platí parafrázovaný Volterov výrok, že všetci ľudia sú si rovnakého vierovýznania, zásad a morálky, ak sa začne jednať o veľké peniaze a dostanú sa k moci ich prerozdielovať. Vtedy všetci hrabu bez rozdielu ako sliepky k sebe a pre seba. Bez ohľadu na to, či sú liberáli, komunisti, konzervatívci, či sociálni demokrati alebo národní socialisti. Ich prázdnymi frázami sa stávajú opozičné populistické vyhlásenia o tom, že to budú robiť lepšie prospech voličov v ich Najvyššie dobro, oveľa spravodlivejšie, ako by to dokázal urobiť samotný pápež, tzv. námestník Krista na zemi. Cykle relácií zameraných na komunitarizmus, ktorý vznikal od začiatku 80. rokov 20. storočia v anglosaských krajinách, najmä v Severnej Amerike a Veľkej Británii, a to najmä v Škótsku. Podrobne rozoberieme základné a veľmi zásadné rozdiely medzi liberálnymi a komunitaristickými teóriami jednotlivých filozofov, a to najmä na právo, morálku, pospolitú spolupatričnosť, medzigeneračnú spravodlivosť, a najmä redistribúciu. Povieme si viac o tom, čo konkrétne by malo nasledovať to očakávané, dôstojné, čestné a spravodlivé a hlavne spásonosné, čo bude mať šancu zachrániť Slovensko a ľudstvo vôbec. Po skončení hegemónia liberálnej demokracie u nás a vo svete veríme, že tomu tak nebude len výučne v teoretickej rovine, ale aj v politickej praxi. Tak sa, vážení poslucháči a poslucháčky, pohodlne usadte, venujte pozornosť výkladu komunitarizmu v interpretácii vysokoškolského pedagóga pána doktora filozofie Ludoša Blahu praje vám príjemné počúvanie moderátor relácie Miroslav Azucha. Vážení poslucháči, poprosím vás, vzhľadom k tomu, že táto relácia je pre pracovné povinnosti pána Luboša Blahu nahrávaná na záznam, akoľko v čase živého vysielania nebude môcť byť pre iné pracovné a rodinné povinnosti relácie vzdelávanie dospelých. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak ich napíšte na e-mailovú adresu studio@ podkabbajú Táto relácia bohužiaľ nie je kontaktná, pretože nie je vysielaná naživo, ale zo záznamu, tak vás poprosím, aby ste využili komentáre buď pod YouTube kanálom a v ďalších reláciách s pánom doktorom Blahom, tak sa vašim otázkam budeme venovať. Čiže úplne kľudne píšte pod touto reláciou na YouTube kanále otázky, pripomienky, môžete ich napísať aj tam alebo po prípade e-mailom v ďalšej relácii s pánom Blahom nám veľmi radi na ne zodpovieme. Čiže ďakujem vám za pochopenie a takisto ústretovosť tejto veci. A prajem vám príjemné počúvanie. Vítam v tejto relácii pána doktora Blahu, zdravím vás, Ruboš.
1: Pekne vás, pozdravujem, ďakujem za pozvanie.
0: V dnešnej relácii by sme sa chceli venovať týmto témam. Všeobecný úvod, vývoj koncepcie spravodlivej spoločnosti, sporu medzi liberalizmom a komunitarizmom, teórií Johna Rolfsa, kritike Johna Rolfsa komunitaristickými filozofmi, Dúfam, že aspoň toto stihneme pred dnes. Pán Blaha, rovno vám odovzdávam slovo a spýtam sa vás, ako by ste sa dostali vôbec k nejakým takýmto teóriám komunitarizmu, pretože keby sme urobili niekde na ulici prieskum, tak 99% ľudí vám povie, že o tomto nemá ani žiadnu šajnu, a značná časť si začne zamieňať komunitarizmus s komunizmom. Takže nech sa páči.
1: Áno, ďakujem pekne za otázku. Toto je aj moja typická skúsenosť, keď prednášam na vysokej škole študentom o komunitarizme, tak prvé, čo im napadne, je komunizmus. A je to samozrejme chybné spojenie. Komunizmus a komunitarizmus sú dva úplne rozdielne pojmy, etymologický komunitarizmus vychádza zo slova komunita, to komunizmus zo slova komúna. Čiže ide o dva aj hodnotovo, aj metodologicky rozdielne koncepcie. Komunitarizmus má viacero definícií, ale tá teória komunitarizmu, ktorou sa zaoberám, súvisí s diskusiou v anglosáskej filozofii o spravodlivosti ktorá sa začala zhruba v 70. rokoch 20. storočia vydaním diela Johna Rawlsa, Teória správodlivosti. On to napísal v roku 1971 a asi sa k tomuto dielu bude treba vyjadriť, aby sme vôbec pochopili aj samotný komunitarizmus, ktorý na toto dielo, na toto liberálne dielo, reagoval v 80. rokoch. Myslím, že medzi prvými to bol práve jeden z hlavných predstaviteľov komunitarizmu, LSDR McIntyre ktorý napísal dielo stratacnosti a kritizoval liberálny či už metodologický alebo hodnotový prístup k sociálnej realite a k otázke spravodlivosti. No a táto diskusia bola veľmi zaujímavá, ja o tom veľmi podrobne píšem vo svojich knižkách, či už v knižke Sociálna správodlivosť a identita alebo v knižke Späť k Marxovi, pretože táto diskusia o správodlivosti a identite prebiehala najskôr medzi liberálmi a tzv. libertariánmi, čo by v tom európskom slovníku asi sa dalo preložiť ako medzi ľavicovými a pravicovými liberálmi. John Rawls je predstaviteľ takzvaného egalitárneho liberalizmu, čiže toho sociálneho alebo ľavicového liberalizmu, kdežto povedzme Robert Nozick, ďalší známy americký filozof, je predstaviteľom takzvaného libertarianizmu, ktorý je veľmi blízko politicky spätý s neoliberalizmom alebo s právicovým liberalizmom. A túto diskusiu potom o, o, obohatil prístup komunitaristov, ktorý, keby sme chceli politicky nad nimi rozmýšľať, aby mali diváci a respektíve poslucháči predstavu, tak ťažko povedať, či ich vieme zaradiť vyslovene naľavo alebo napravo. Asi najbližšie v mnohých ohľadoch majú k takej konzervatívnejšej sociálnej demokracii, by som povedal, ale samozrejme sú tam rozdiely, však jednotlivých autorov si možno spomenieme a uvidíme, aké sú rozdiely medzi nimi. No a na ten úvodný stup, aby som doplnil, tá diskusia bola obohatená nielen komunitaristami, ale aj analytickými marxistami, ktorí takisto kritizovali liberálov za to, aký, aká individualistická je ich metodológia, akí sú málo ambiciozní v sociálnej oblasti. No a táto diskusia teda prebieha prakticky dodnes. Budeme sa asi jej venovať viacej, ale na úvod by bolo asi dobré predstaviť aj koncepciu Johna Rolsa, alebo o tej sa to všetko odvíja.
0: Áno, tak prejdeme k tej samotnej koncepcii Johna Rawlsa. Tu by bolo dobre hneď v počiatku vysvetliť, že kto to vlastne ten John Rawls je. Vieme, že on zomrel až teraz v 21. storočí, neviem akom veku, to som až tak podrobne neskúmal a ani z hľadiska toho, čo napísal, nie je to až tak dôležité. Tak kto to vlastne bol ten John Rawls?
1: John Rawls bol americký filozof, jeho život bol maximálne nezaživný, čiže nemá zmysel sa asi venovať jeho životom, aj keď teda slúžil aj v armáde a zase nebolo to úplne nudné životné pôsobenie, ale väčšinu života strávil písaním kníh a veľmi abstraktných analytických teórií. No a tá najslavnejšia je práve teória správodlivosti ako slušnosti alebo ako férovosti, ktorá sa snažila prelomiť taký ten utilitaristický potom americkej filozofie v 20. storočí a on sa snažil nahradiť dovtedy dominantný utilitarizmus etickou alebo metodologickou teóriou tzv. kontraktualizmu strašne ťažké slovo, ale keď si ho rozložíte, tak zistujete, že je to slova kontrakt, čiže zmúva ide o teóriu spoločenskej zmluvy, ktorú každý študent filozofie spája s menami ako už ste spomínali John Locke alebo Thomas Hobbes a to je teória, ktorá sa odvíja ešte niekedy zo 17. storočia, z novovekej filozofie, kde predovšetkým liberálni autori sa snažili hľadať legitimitu štátu. Že prečo vôbec má existovať štát? A oni sa snažili vytvoriť hypotetický, racionálny konštrukt, že štát má existovať preto, alebo iba dovtedy je legitímny, pokiaľ slúži záujmom jednotlivcov. To znamená, pokiaľ si predstavíme, že by sa jednotlivci stretli a vytvorili by nejakú spoločenskú zmluvu, že ten štát môže existovať, ak chráni naše práva, našu slobodu, naše vlastníctvo, tak v tom prípade je štát legitímny. No a tam sa líšili samozrejme tie úvahy, že či je štát legitímny v prípade, že iba chráni naše základné práva, alebo je legitímny aj v prípade, pokiaľ je tzv. leviatanom, to hovoril Thomas Hobbes, a to znamená, že vie byť aj autoritársky, až totalitárny, to znamená, len aby zabránil vojne všetkých proti všetkým, tak môže robiť, čo len chce. To boli tie dve rozdielne koncepcie. John Locke hovoril, že štát môže byť len minimálny, aby chránil tie základné slobody, vlastníctvo a život, a Hobbes hovoril, že môže byť štát maximálny alebo čo najsilnejší aby nás chránil pred občianskou vojnou všetkých proti všetkým. Toto bola novoveká filozofia. na toto nadvezuje John Rawls, o ktorom teraz hovoríme, ktorý sa snaží tiež hovoriť o akejsi spoločenskej zmluve, ale dáva aj kantovský nádych. Nechcem zase zaťažovať poslucháčov s filozofiou Immanuela Kanta, ale niekde tam začína veľmi silné filozofické hĺbkové skúmanie kategórie ľudských práv, to znamená ľudské dôstojnosti, autonómie, morálnej autonomie, jednotlivca. Rost na toto nadvezuje. A on hovorí, že ak sa chceme baviť o tom, kedy bude spoločnosť sociálne spravodlivá. Tak to dosiahneme iba, ak si predstavíme, a teraz pozor, toto je celý racionálny konštrukt, toto sa nikdy v histórii nestalo. Iba si predstavme, že by sa teraz všetci ľudia, dáme tomu na planéte, ja obvykle v školskej triede používam príklad v tejto triede, to znamená, že predstavme si, sme tu 30 a máme sa rozhodovať o tom, čo je sociálne spravodlivé a ako by štát mal rozdielovať základné veci, ako je sloboda, ako sú príležitosti, ako je majetok. No a v takomto prípade si to len predstavte, že sme 30, dohodneme sa. No a John Rawls hovorí, že každý máme rôzne záujmy. Tak predstavme si, že je medzi nami Bill Gates ako veľmi bohatý človek, miliardár a zároveň je medzi nami úplný chudák, bez peňazí, povedzme nejaký žobrák pod niekde New Yorkským mostom. A teraz otázka je, dohodli by sa nad tým, títo dvaja, čo je alebo čo nie je sociálne spravodlivé. A teraz si predstavme, že medzi nami 30 v tej triede sú aj ďalší ľudia, ktorí majú povedzme viac peňazí, menej peňazí, sú takej onakej farby po košti, takého pohľavia, onakého, majú rôzne záujmy, rôzne presvedčenia, no nedohodli by sa. A John Rawls hovorí, že je to logické, že by sa nedohodli, alebo ich pozície nie sú nestrané. A on chce zabezpečiť aby sme rozhodovali o sociálnej spravodlivosti a o tom, kedy je štát sociálne spravodlivý, nestrane, lebo to je základná požiadavka spravodlivosti alebo férového prístupu aj na súde je požadovaná nestrana porota alebo nestrany súdca, tak aj takto by sme mali o spravodlivosti rozhodovať nestrane. Ako to zabezpečiť? A to je tá Rawlsova slávna odpoveď, on hovorí o tzv. závoji nevedomosti. To je tiež iba metodologický nástroj, to znamená, on takýmto závojom nevedomosti zakrie všetkým týmto aktérom, všetkým týmto ľuďom v tej našej triede, tomu Gatesovi, aj tomu Žobrákovi, vedomosti o tom, koľko majú peňazí na účte, aké akom sú postavení, či sú múdri alebo hlúpi, či majú veľa alebo málo inteligencie, akého sú pohlavia a z akej jeho etnika sú a podobne, aby mohli nestranne rozhodnúť, čo je správodlivé a čo nie. A on, Ros si myslí, že sa rozhodnú veľmi konzervatívne v tom zmysle, že sa budú rozhodovať podľa tzv. pravidla maximin. To znamená, že sa budú rozhodovať, keď sa ich spýtame, ako má byť spoločnosť spravodlivá, tak oni vám povedia, no spravodlivá bude v tom prípade, ak to čo najhoršie skončí, ja budem na tom najlepšie. To znamená, aj keby v prípade, keď mi odkryjete závoj nevedomosti z mojej hlavy, a ja zistím, že som niekde žobrak pod New Yorkským mostom, tak aj za daných okolností, aby som sa mal čo najlepšie, aby boli naplnené moje sociálne práva, pretože nechcem riskovať, aby po po takejto spoločenskej zmluve, ktorú medzi sebou robíme, raz ja alebo moje deti jedného dňa dopadli tak zle, že by nedokázali ani uživiť samých seba. Čiže toto je podľa neho základný prístup k otázke spravodlivosti. A takto rôsť dospieva k tým svojim slávnym dvom princípom spravodlivosti. Jeden princíp hovorí o rovnosti ľudských práv a druhý hovorí, o rovnosti príležitosti a zároveň o tzv. princípe diferencie, a to je asi najkľúčovejší jeho princíp, ten si treba veľmi dôrazne vypočuť. On hovorí, že princíp diferencie alebo ten princíp spravodlivosti v oblasti rozdeľovania majetku a bohatstva. Nie takto. Spoločenská alebo majetková nerovnosť je prípustná podľa Johna Rosa, ale iba v prípade, pokiaľ je v čo najväčší možný prospech tých najchudobnejších, alebo on hovorí tých najmenej zvýhodnených. To znamená. Pokiaľ tí najchudobnejší po rozdelení bohatstva spoločnosti na tom budú čo najlepšie, alebo dokonca lepšie, než by boli v prípade striktnej rovnosti zdrojov, tak vtedy je to spravodlivé. Ono toto teda je neuveriteľne abstraktné, asi to sledujete, ale on sa tým snaží zdôvodniť veľmi silné sociálne prerozdeľovanie a sociálny štát spoločnosti, ktorý by sa postaral aj o tých najchudobnejších. A odvovedňuje to práve tým, že pokiaľ by sme aj tých najbohatších dneska schovali za ten závod nevedomostí, tak by pochopili, že je z hľadiska nestraného morálne správne, aby sme sa ako štát starali aj o tých chudobnejších. No a takto dospieva k tomu slávnemu, tej svojej slávnej obhajobe sociálneho štátu, čo je typickým znakom liberálne lavice alebo sociálneho liberalizmu. No a na toto potom reagovali libertáriáni, ktorí to zúrivo odmietli, že nie je možné pre Bohať žiaden sociálny štát, ľudia sú slobodní, maximálne slobodní a nemáme sa starať do nich z žiadnych okolností. Toto bude postoj Roberta Nozika, ktorý bude hovoriť o minimálnom štáte. Ale potom nastupuje ešte zaujímavejšia argumentácia, ktorá popiera celý liberalizmus a celý tento racionálny konštrukt. A to budú práve tí komunitaristi, o ktorých asi budeme hovoriť v ďalších Vstupo.
0: Áno, čiže keď sa vrátime k tomu, čo John Rawls hovoril, tak by sme mohli prejsť napríklad k Charlesovi Taylorovi, ktorý hovorí o dvoch skupinách: o atomistoch a holistoch. A toto by bolo dobre našim poslucháčom vysvetliť, pretože atomistická koncepcia vychádza priamo z vyššie uvedeného liberálneho poňatia o tzv. otvorenej spoločnosti, ktorú do značnej miery rozpracoval aj John Rawls. Neviem, či tomu dobre rozumiem, toto by bolo dobre vysvetliť, aby sme vedeli oddeliť tzv. Tých ľudí, ktorí sa dokážu ako liberáli, egoisti spojiť v nejakých spoločných záujmoch tie spoločne presadzovať, inak oni fungujú ako nejaký štát cudzincov, to znamená, každý si hájí svoje, nechce mať s nikým nič podľa možnosti a snaží sa využiť tých ostatných svoj prospech. Lenže napríklad tento John Rolfs, tak on takýmto smerom nešiel. On sa snažil, ako ste správne povedali, aby to bolo vyvážené, aby aj ten najmenej zvýhodnený, alebo, ako to dobre povedať, aby to nevyznelo ako nejaký eufemizmus.
1: Najchudobnejší. Najchudobnejší,
0: áno, to je dobrý termín. To, aby nebol skrátka diskriminovaný negatívne ale podľa možnosti pozitívne. Čiže ten princíp napríklad nejakej nulovej diskriminácie tak v prípade Johna Rolsa nefunguje.
1: Takto, aby sme správne aj pochopili toho Charlesa Taylora, čo je jeden z tých hlavných predstaviteľov toho tzv. komunitarizmu, tak on hovorí o tom atomizme a holizme v metodologickej rovine. Toto je niekedy veľmi ťažké, to sú veľmi ťažké chvíle na vyučovacích hodinách, keď sa snažím študentom vysvetliť, že je rozdiel medzi metodológiou a hodnotovým postojom. Metodológia znamená to, ako skúmate spoločnosť alebo čokoľvek. A vy môžete byť buď atomista alebo holista, alebo metodologicky individualista a metodologicky holista. To znamená, vy môžete byť síce hodnotovo nastavení v prospech kolektívnych hodnot, že ste, povedzme, strašne presvedčení, ako je dobré, že ľudia si pomáhajú a že by mali spoločne všetko robiť a tak ďalej, že nie ste vôbec zastancom etického individualizmu, ale v metodológii si myslíte, povedzme, že je dobré spoločnosť skúmať ako zhluk jednotlivcov cez kategóriu ľudských práv, cez kategóriu individua a podobne že to sú dve rozdielne sféry. A to, čo robí John Rawls, on využíva ten individualizmus ako metodologický. To znamená, on si vytvoril tú hypotézu tej spoločenskej zmluvy a iba predpoklada, že ak by ľudia boli čistí egoisti, aj keby boli čistí egoisti, ale boli by racionálni a stretli sa za, to, za tým závojom neviedomosti, tak by aj tak rozhodli tak, že výsledok je skôr kolektivistický, to znamená, že pomáha tým slabším menej akejsi spoločnosti. Čiže preto je to veľmi dôležité rozlišovať. Ale Charles Taylor má prístup, ktorý je metodologicky holistický, to znamená, že vychádza z toho, ako funguje spoločnosť a ako ovplyvňuje jednotlivca. Taký lapidárny príklad, aby ste to pochopili, vy sa môžete pozerať na spoločnosť pohľadom prvej osoby. Prvej osoby gramaticky, to znamená ja a pozeráte sa na svoj život, povedzme, aké máte ašpirácie, aké máte predstavy, životné plány, tak podľa toho prístupu prvej osoby, ktorí používajú najmä liberály a individualistické prúdy, vy o svojom živote rozmýšľate, ja, viem, ja chcem byť učiteľ, alebo ja chcem byť podnikateľ, alebo ja chcem byť to a ono, a toto sú moje hodnoty, toto sú moje koničky, takýto som ja. Toto je postoj prvej osoby. Ale komunitaristi, ale nielen oni, aj ďalšie holistické prúdy, mnoho marxistov je, alebo väčšina marxistov je napríklad holistov v tomto zmysle, ale aj mnoho predstaviteľov konzervativizmu a tak ďalej, tí vám povedia, že nie, vy nemôžete používať pohľad prvej osoby, vy musíte používať pohľad tretej osoby. To znamená, pozeráte sa ako keby on, čo by spravil a prečo to spravil. A vy keď sa na tým takto zamyslíte, vy zistíte, že priemerný bežný človek, úplne každý si vyberá svoje životné plány pod vplyvom niečoho. To nie je len také, že rozhodnutie, že vy sa zašparáte v nose a zrazu si poviete, že budete podnikateľ. To je vplyv spoločnosti, rodiny, výchovy, vzdelávania. Vy sa odrazu narodíte do spoločnosti, ktorú ste si nevybrali. Vy ste sa narodili v nejakom meste, v nejakom náboženskom okruhu, v nejakej kultúre, v nejakej historickej epoche a vy ste si toto celé nevybrali. To znamená, že vás sa nedá pochopiť ako nejakého izolovaného egoistu, ako to robia liberáli, lebo vy ste súčasť spoločnosti, súčasť nejakej komunity, súčasť nejakej histórie a iba tak sa vám dá porozumieť. Preto sa treba zamýšľať z pohľadu tretej osoby, prečo tento človek, dajme tomu, ja neviem, politicky volí tú a tú stranu. Prečo tento človek má takéto postoje a je povedzme individualistický a nie je oveľa viacej solidárny a podobne? Čiže toto sú tie otázky, ktoré kladú komunitaristi a toto je typický prístup aj jednej vednej disciplíny, ktorá sa nazýva sociológia. Keby ste sa pozerali z pohľadu, že každý človek je výnimkou, ako tvrdil slávny dánsky filozof Soran Kierkegaard, to znamená, že každý človek a ja rozhoduje o sebe úplne v slobodnej a ideálnej situácii, no tak by ste vlastne popreli celú sociológiu. Lebo sociológia je o tom, že vy dokážete zo tisíc ľudí nejakým spôsobom predvídať, ako sa zachová aj 5 miliónov. Pokiaľ si tých ľudí nastavíte podľa sociálnych kategórií, to znamená, dáte, aké sú pohlavie, ako majú povolanie, aké majú, a kde konkrétne bývajú a tak ďalej, tak vy viete zhruba odhadnúť veľmi presne, ako budú voliť. No Pokiaľ by sme pripustili metodologický individualizmus, tak to je holý zázrak. Ako je možné, že vy viete na základe tisíc ľudí zistiť, čo si bude mysleť 5 miliónov ľudí? Iba preto, lebo ľudia sú si veľmi podobní, pokiaľ zažívajú niektorú sumu skúseností, že budú mať nejaký názor. A to je práve ten holistický prístup k spoločnosti. To znamená, vy v tej chvíli skúmate, a to je ďalší príklad, ktorý používam aj študentom, keby ste boli povedzme, v opise prírody a opisujete alebo skúmate more tak vy v tej chvíli nezoberiete jednu kvapku a nebudete ju analyzovať, ako by to robil metodologický individualista. Vy zoberiete uh, veľké morské prúdy a budete sa zamýšľať nad tým, ako tie prúdy ovplyvňujú tie jednotlivé kvapky. A to je práve ten prístup holistov. Čiže toto sa snaží hovoriť aj ten Charles Taylor. Musíme sa na spoločnosť pozerať holisticky. On to veľmi uh, jasne filozoficky vysvetľuje v tom spore Kanta a Hegla, kedy on je na strane Hegla, alebo si myslí, že kantovská etika nie je primeraná, Ale toto už sú veľmi ťažké veci, ktoré nemá zmysel asi otvárať. Len treba pochopiť, že komunitarizmus ako prúd spochybňuje samotné metodologické východiska liberálov v tom, že Nemôžeme skúmať individuá a nemôžeme všetko v- v- riešiť cez nejaké racionálne hypotetické konštrukty. Naopak, zamyslíme sa, ako funguje reálna spoločnosť, reálna kultúra, ako je človek zasadený do tejto kultúry, do tejto spoločnosti a iba tak pochopíme jeho ašpirácie a zistíme, že reálna spravodlivosť nemá nič spoločné so žiadnymi spoločenskými zmluvami, hypotetickými, ani žiadnymi konštruktmi, ani žiadnymi egoistickými záujmami, ale vyplýva z danej histórie, z danej kultúry a z danej spoločnosti a preto sa môže veľmi medzi povedzme, tou kultúrou, akú máme my na Slovensku, a kultúrou, akú majú povedzme, v Číne, v Argentíne alebo v Spojených štátoch amerických. A toto treba rešpektovať, ale k tomu sa asi vrátime najmä pri zdôrazňovaní teórie Michaela Walcera.
0: Veľmi dobre, ja ešte pripomeniem pre našich poslucháčov, hlavne pre tých, ktorí nemajú nemali v škole nejakú filozofiu alebo iné podobné príbuzné vedy, napríklad sociológiu a tak ďalej, poprípade neštudovali históriu alebo teológiu, že holizmus je v podstate smer ideologický, ktorý v svojej podstate vyzdvihuje prednosť celku oproti alebo v pomer k jednotlivým častiam. alebo nezávislú celku od jednotlivých časti. Samozrejme, holizmu sa dá využiť, ale zároveň aj zneužiť. Zneužiť sa dá aj takým spôsobom, že holistickou teóriou sa dá napríklad obhájiť napríklad apartheid alebo rasizmus v tom krajnom extrémnom slova zmysle. Ale radi by sme sa posunuli trošku ďalej, ak ma nechcete doplniť v tejto veci, a že by sme sa venovali ďalším podstatným veciam. Kúsme sa vrátiť naspäť k tomu Johnovi Rawlsovi. On vysvetľoval ten, tú svoju sociálnu spravodlivosť na tom princípe toho závoja nevedomosti. Toto je veľmi dôležitá vec, lenže do akej miery je to vôbec aplikovateľné v bežnej praxi, pretože komunitaristi s týmto až tak veľmi nesúhlasili. Teraz by sme sa dostali k tým, k tej kritike tých komunitaristov na tú Rousovú teóriu spravodlivosti.
1: Áno, ten základný rozdiel v tej rovine výstupov je v tom, či budeme zdôrazňovať pojem ľudských práv, a to je typické pre liberálov. A teraz samozrejme lišia sa potom ľavicovi a pravicovi liberáli v tom, že či zdôrazníme čisto občianské práva, a najmä právo na súkromné vlastníctvo, čo je postoj pravicových liberálov, alebo či naopak budeme sa snažiť zdôrazňovať aj sociálne práva, a teda právo na ja neviem, bývanie, sociálne zabezpečenie a podobne. A to je prístup tých lavicových liberálov, ako je povedzme John Rawls. Ale potom komunitaristi povedia, že celkový koncept ľudských práv je filozoficky pochybný. Lebo je to iba tiež konštrukt. To znamená, to je krásna myšlienka, ktorú začali raziť už v 19. storočí moderní, modernejší konzervatívci. Napríklad José de Maître, francúzsky veľmi náboženský a konzervatívny filozof, povedal veľmi zaujímavú vetu, že Počul som o tom, že existujú Peržania, videl som v živote Francúzov, stretol som Angličanov a aj Američanov bol som, bol som aj v Polsku, ale nikdy v živote som nestretol človeka. Toto je zaujímavá myšlienka, pretože ona sa snaží, snaží zdôrazniť, že tu neexistuje ako keby nejaký jeden ľudský druh, v tom zmysle, že sme si teraz všetci rovní a rovnakí ako ľudia. My musíme vždy vychádzať z toho, aký je človek ako produkt konkrétnej kultúry. To znamená, úplne iný druh človeka bude ten Peržan, úplne iný druh človeka bude ten Francúz a úplne iný druh bude ten Američan alebo Slovák. A toto treba rešpektovať. A toto je tá myšlienka, aj keď samozrejme oprostená od všetkej tej náboženskej mytológie Metreho, oprostená, ktorá je typická pre ten komunitarizmus. Komunitaristi odmietajú to, že Budeme teraz hovoriť o univerzálnych ľudských právach a teraz, a teraz už len doplňam, a teraz znásilňovať všetky možné kultúry, ktoré tento koncept neprijmajú. Komunitaristi to jednoducho odmietajú. Oni hovoria o tzv. partikularizme, ďalšie komplikované slovo, ale vystihuje ten spor medzi tzv. morálnym univerzalizmom a partikularizmom a ja sa ho pokúsim veľmi jednoducho alebo stručne vysvetliť. Viete, morálni univerzalisti... Vychádzajú z toho, že pokiaľ sa vám v hlave zrodí nejaká teória, tak je treba ju aplikovať na celý svet. Lebo keď existujú raz ľudské práva, no tak existujú pre každého človeka, či už žije v Spojených štátoch amerických, v Argentíne alebo v Južnej Afrike. A práve preto vlastne štátne hranice ako také stracejú zmysel, lebo my máme právo morálne u- u- chrániť tie ľudské práva kdekoľvek na svete a americká armáda to najračej robí tankami, poznáte to. Toto je postoj, ktorý vychádza z toho liberálneho univerzalizmu, že v mene ľudských práv teraz môžeme zasahovať do jednotlivých štátov, kultúr a náboženstiev po celom svete. Presne opak hovoria partikularisti. Partikularisti hovoria, že vy nemôžete vnúcovať ten svoj vlastný západný pohľad, ktorý vy nazývate univerzalistický, len pretože ste si to vo svojich hlavách vymysleli ako nejakú racionálnu kategóriu ľudských práv. Vy to nemôžete vnúcovať spoločnostiam, ktoré takému takémuto niečomu nedošli. V Číne majú úplne inú tradíciu rozmyšľania, kde je ďaleko holistickejší prístup, kde neuvažujú nad tými ľudskými právami, ale uvažujú skôr na tými vzťahmi autority a hierarchie spoločnosti, ktorá vytvára nejaký kompaktný celok a vďaka tomu sa dári každému ako súčasti tej spoločnosti, lebo každý má nejakú sociálnu rolu a tú si plní. Toto je prístup, povedzme, v Číne. A potom máte prístup v ďalších štátoch, povedzme v Rusku, takisto sa nestotožňujú s predstavou tej liberálnej individualistickej spoločnosti, kde je každý obdarený nezlučiteľnými ľudskými právami, ale naopak vychádzajú ďaleko z kolektivistickejšej predstavy národa alebo nejakej komunity alebo nejakých komunít, ktorej je jednotlivec iba členom a snaží sa nejakým spôsobom rozumieť svoje roli a naplňať a pomáhať tým napredovaniu tej spoločnosti ako takej. A toto sú rozdielne koncepcie. A Komunitaristi sa snažia povedať, že my musíme rešpektovať to, že existujú rôzne príbehy, rôzne histórie, rôzne kultúry, ktoré majú svoje korene v dlhých stáročiach a vy nemôžete toto celé znegovať a povedať, že všetci budete na povel teraz ľudskoprávni aktivisti a ja neviem, v Iráne, aj v tom Rúsku, aj v tej Číne, všetci budete v pozore, keď dojdú veľkí liberáli zo Spojených štátov amerických a budú vám nakazovať, aby ste boli individualisti, navyše podnikaví a najvyššie e, plne oddaní liberálnej ideológii ľudských práv. A toto je práve niečo, čo je podľa môjho názoru na komunitarizme veľmi sympatické, že má rešpekt k tým iným kultúram a k tým iným aj náboženským a kultúrnym okruhom. Veľmi podobný prístup majú aj marxisti k tom, že hovoria, že je veľmi relatívne historicky akým spôsobom sa jednotlivé spoločnosti vyvíjajú. A ono to súvisí podľa Marxistov s ekonomikou. Že inak sa vyvíja spoločnosť, ktorá je postavená na otrokárskom systéme, inak sa vyvíja spoločnosť, ktorá je postavená na feudálnom systéme a inak tá, ktorá je postavená na kapitalistickom systéme. A úplne inak by bola postavená, ak by niekedy existovala spoločnosť postavená na komunistickom princípe. Toto bola Marxová teória. A on si myslí, že od toho sa potom odvíjajú tie rozdielnosti. Čiže neplatí žiadny univerzalizmus nadhistorický, že počas celých dejín tu mali platiť nejaké ľudské práva... A teraz my pôjdeme sa vysmievať, povedzme, Aristotelovi alebo Platonovi niekde v antickom Grécku, že to nepochopili, lebo to je nezmysel, to je úplne ahistorické. My sa musíme vždy zamýšľať tým, že v konkrétnej historickej epoche to bolo takto, pretože to vyplývalo z toho, že ekonomika nemohla fungovať inak, lebo tu neboli technológie a práve preto fungovala otrokársky. A v čase otrokárstva to bolo úplne prirodzené, že Aristoteles obhajoval otroctvo. V stredoveku potom, keď sa zlepšila technológia, tak sa potom sa snažili aj zmeniť ekonomiku a vytvoril sa feudálny systém. A tam boli potom úplne iné hodnoty potom. To znamená, už to nebol ten otrokársky alebo zdôvodňovanie otrokárstva, ale už to boli aj povedzme teologické predstavy o tom, ako máš byť poddajný a nebúriť sa, aby si potom na tom poli efektívne pracoval. Potom prišiel kapitalizmus. Ten potreboval pre svoju reprodukciu práve predstavu individualistu a človeka, ktorý si teraz slobodne ide najať prácu a má svoje akože ľudské práva, aj keď v realite ich nemá, lebo pokiaľ ho ten továrnik vyhodí, tak skončí na ulici a zomrie od hladu. Ale takúto predstavu teraz pre, potreboval kapitalizmus pre svoju reprodukciu, a marxisti potom budú hovoriť, že toto treba potom nahradiť tým socializmom alebo komunizmom, kde naopak už dojde alebo prestaneme s tým individualistickým prístupom a spoločnosť a štát sa budú snažiť zabezpečiť potreby všetkých svojich členov. Len som to skrátil, aby ste pochopili, že tak komunitaristi ako aj marxisti kritizovali liberálov za to, že sa snažia o akýsi morálny univerzalizmus a všetkým vnúcovať tú predstavu ľudských práv, čo je podľa komunitaristov kultúrne a podľa... A marxistov historicky neudržateľné, pretože takto to jednoducho nikdy nefungovalo.
0: Pán Blaha, teraz by sme sa mohli dostať k dvom koncepciám alebo systémom poňatia slobody. Jeden je poňatie slobody, ako, ako by som to dobre nazval, slobodu poznáme dvojakú, jedna je pozitívna a negatívna. A z tohoto mm-hmm. pohľadu Napríklad Charles Taylor kritizoval omily tzv. negatívnej slobody. Vedeli by ste toto našim poslucháčom vysvetliť a nadviazať, na ako to vlastne myslel Charles Taylor?
1: Uh, toto je typický spor a nesúvisí iba s dielom Charlesa Taylora. Ako prvý prišiel s rozdelením, no ako prvý, prvý 20. storočí, tých moderných diskusiách prišiel s rozdelením na pozitívnu a negatívnu slobodu liberál Izaja Berlin sa volal, len... Toto je tiež vlastne stará téma ešte z 19. storočia, kedy sa zamýšľali rôzni autory, či už liberálne alebo konzervatívne tradície nad rozdelením medzi pozitívnou a negatívnou slobodou. Potom k tomu prispeli aj mnohí socialistickí autory. Ale ten základný rozdiel kopíruje aj to, čo hovorí Charles Taylor, aj keď tie nuancie potom na konci spomeniem. Základom je, a začnem tým Berlínovým rozlíšením, že vy máte v realite dva druhy slobody. Jedna je sloboda od niečoho, To je veľmi dôležitá tá predložka od niečoho. A druhá je sloboda k niečomu. Tá sloboda od niečoho je tá negatívna sloboda. To znamená, je to sloboda, aby vás ako jednotlivca, poviem to veľmi tak lapidárne, aby to bolo jasne pochopiteľné, vás ako jednotlivca nikto neutravoval vo svojom rozhodnutí. Aby vám dal každý pokoj. To znamená, vy chcete, ja neviem, fajčiť marihuanu, tak máte to právo, lebo máte slobodu od všetkých a nikto sa nemá právo do vás starať. To je tá negatívna sloboda. Uh, je to najmä sloboda od štátu. A potom existuje uh, taký príklad, a poviem to na príklade, ktorý používam takisto často aj na prednáškách. Predstavte si situáciu, že ste žobrak pod tým New Yorkským mostom, aby sme sa k nemu vrátili, keď sme o ňom hovorili už pri Johnovi Rolsovi. Ste žobrák pred, uh, pod tým New Yorkským mostom a otázka je, máte slobodu? No, ako slobodu negatívnu asi máte, lebo uh, nikto sa do vás nestará. Povedzme, máte dneska zápal plúc, lebo tam je veľmi veľká zima, chcete ísť do nemocnice, no tak e, bráni vám policajt, alebo súca, aby ste do nemocnice išli? No nebráni vám, vy máte úplnú negatívnu slobodu, to znamená, štát sa do vás nestará. Zaklopete k pekne doktorovi na dvere, poviete, že máte zápal plúc, Zakazuje vám to niekto povedať? Nikto, máte slobodu slova, môžete hovoriť, čo vám chcete. No ale ošetrí vás ten lekár v tých amerických, ak ste žobrak a nemáte zapatené súkromné zdravotné poistenie, ne- ne- neošetrí vás. A vy zomriete na zápal plúc. A toto je tá kľúčová otázka. Asi vám v tej slobode niečo chýba, že? že tá samotná negatívna sloboda asi tú vašu situáciu celkom nevystihuje, alebo nedokáže naplniť tú reálnu slobodu. A práve preto prichádza ten pojem pozitívnej slobody. Pozitívnej slobody to znamená slobody k niečomu slobody k tomu, aby ste sa mohli reálne rozvíjať, slobody k tomu, aby ste mohli fungovať ako dôstojný človek. A na to potrebujete nielen to, aby vám dal každý pokoj, na to potrebujete aj pomoc spoločnosti alebo pomoc vašej komunity alebo štátu. To znamená, tuto prichádzame k tým, by som povedal, solidárnejším teóriám spoločnosti práve pri tej pozitívnej slobode. Že sloboda nemôže byť len šíri individualizmus a, by som povedal, autizmus, že kašlete na všetkých ostatných, len nech vám dajú pokoj. Tento druh slobody, negatívnej slobody, je typický pre práve pravicových liberálov alebo neoliberálov. To sú väčšinou tí, ktorí čisto z hľadiska triedného obhajujú tých najbohatších podnikateľov, ktorí pochopiteľne zo všetkého najviac túžia po slobode, lebo sú dosť bohatí, aby sa postarali sami o seba a niečo nechcú, aby museli platiť štátu, aby museli dávať, ako oni hovore, darmožráčom nejaké peniaze, však nech sa každý postará o seba, ja som úspešný, čo má čo po iných. Toto je taký typický prístup neoliberálov. Len z toho morálneho hľadiska v spoločnosti máte obrovské množstvo ľudí, ktorí nie sú takíto útrabohatí a nie sú takíto individualistickí a naopak potrebujú aj podporu, aj ochranu, aj pomoc od spoločnosti a práve zabezpečenie tej tzv. pozitívnej slobody. A to znamená aj materiálne zabezpečenie, aj nejaké predpoklady na to, aby som vôbec mohol viesť takýto úspešnejší život, to znamená vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a bývanie a podobne. A keď chcete teda tento druh slobody naplňať, tak sa dostávate už do ľavého spektra politického priestoru a v tej chvíli ste buď marxista, alebo komunitarista ľavicovi, alebo sociálny demokrat, alebo človek, ktorý proste verí, ale existuje mnoho kresťanských socialistov, alebo kresťanských predstaviteľov, ktorí jednoducho veria, že spoločnosť má pomáhať jednotlivcovi a celej komunite na to, aby napredovala aj v tejto pozitívnej slobode. No a niečo podobné hovoria Charles Taylor, aj keď Charles Taylor to... Tu svoje rozdelenie medzi pozitívnou a negatívnou slobodou nevníma iba čisto z hľadiska sociálneho, to znamená, či pomáhať alebo nepomáhať jednotlivcom k náplňaniu slobody, ale aj v tom, aká je povaha človeka. On vychádza z toho, že povaha človeka je intersubjektívna, to znamená, že vy žijete vždy v nejakej spoločnosti a vy ste produktom de facto tej spoločnosti a tých kontaktov s inými ľuďmi. Bez nich sa nedá pochopiť, doste. To je práve ten rozdiel medzi tými liberálmi a komunitaristami. Liberál povie, že existuje nejaké abstraktné ja, ktoré tu existuje bez hľadu na iných. Môžete byť kľudne aj Robinson Crusoe na, niekde na ostrove, ale proste existujete a máte svoje hodnoty a tak ďalej. Ale komunitaristi povedia, že vy ste ako takýto izolovaný, egoistický, racionálny konštrukt neexistujúci. Nikto takto neexistuje možno s výnimkou psychopatických um, ústavov, každý človek žije v spoločnosti, v kontakte so svojimi rodičmi, so svojimi učiteľmi, so svojimi kolegami v práci, so inštitúciami ako je štát, církev, kultúra a tak ďalej. Čiže vy ste vždy súčasťou niečoho, takže ste intersubjektívni alebo ste kolektivistická bytosť. A práve preto uh, hovoriť o čistej negatívnej slobode nemá zmysel, alebo nemôžem vás vytrhnúť od celého, celej spoločnosti. Vy musíte vždy hovoriť o aj pozitívnej slobode. To znamená, ako vám zabezpečiť plné fungovanie v spoločnosti a tým pádom potrebujete politické práva, participáciu. A to je to Taylorové slávne, že vy nemôžete teraz predstierať, že demokratický proces je iba o tom, že si tu raz za 4 roky niekoho zvolíme a potom dajte nám pokoj. To musí byť o neustálej participácii. Vy sa musíte v tej komunite snažiť presadzovať svoje predstavy a naplňať aj komunity a toto je práve ten dialogický charakter uh, človeka, ktorý vystihuje tá myšlienka pozitívnej slobody. Čiže zhrniem to, negatívna sloboda to je ten čistý individualizmus až autizmus, typicky pre pravicových liberálov, to znamená ja som tu ten egoistický cieľavedomý, sebavedomý, úspešný podnikateľ, dajte mi všetci pokoj ale potom tu máte prúdy, ktoré sa odvolávajú na pozitívnu slobodu, ktoré vychádzajú z toho, že nikdy neprežiješ sám, potrebuješ spoločnosť, lebo si jej produktom, bez nej sa nedá pochopiť vôbec, čo si. A tým pádom musíš dbať aj na tradície spoločnosti, na to, odkiaľ pochádzaš, na tie rodinné väzby, na tie kolektívnejšie väzby, či už príslušnosť k národu, k štátu, k spoločenskej triede a podobne. A iba vtedy sa ti dá porozumieť a iba vtedy sa dá naplniť Predstava o dobre správovanej a spravodlivej spoločnosti, pokiaľ budeme myslieť na každého a pomáhať aj tým slabším.
0: Pán Blahá, pre pochopenie, najmä zo strany našich poslucháčov, je potrebné ešte z pohľadu Johnovy Lóseovej filozofie alebo teórie spravodlivosti vysvetliť ďalšie pojmy, ako je napríklad prírodná lotéria. To znamená, že tí ľudia sa rodia s rôznymi schopnosťami z rôzneho prostredia s rôznym materiálnym a intelektuálnym vybavením a potom oni sa dostávajú do nejakého trhového prostredia kde už tým, že niekto je kilometr pred štartovacou čiarou a druhý už má kilometr odbehnutý tak majú navzájom súťaži čiže jednoducho to je asi e, taký pojem, vy to používate, ako keby sme dali do jednej klietky 50-kilového vlka a 50-kilového barana a skončí to masakrom. Hoci váhovo sú vyvážení, rovnaké zuby majú, lenže e, nemajú rovnaké vybavenie z hľadiska toho, že ako e, sú vlastne e, fyzicky a aj mentálne. Stavaný. Čiže dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť, ako on to myslel s tou prírodnou lotériou a aký súvis to má s trhovým prostredím a s tým, aby tí ľudia vôbec mali rovnakú šancu, keď hovorí o rovnosti príležitosti.
1: Áno, prírodná lotéria je jeden z hlavných Rawlsových pojmov, a je pravdou, že ja som na ňo nadviazala aj vo svojej koncepcii, ktorú predstavujem v knižke 5 Marxovi, kde hovorím o tzv. čistom úsilí a pokúsim sa to vysvetliť, pretože ja myšlienku Johna Rawlsa o prírodnej loterii radikalizujem. Ale skúsme najskôr začať tým, čo hovorí on. On hovorí, že človek sa narodí s nejakými vlastnosťami, talentmi a vlohami, ktoré máte a nejak si si ich nezaslúžili. To znamená, že... Nikto nemôže za to, že sa narodí ako veľmi šikovný, geniálny, ja neviem, spevák alebo geniálny matematik. Nehovorím, že sa narodí už hotový matematik, ale vždy máte nejaké vlohy, ktoré niekto má a nikto nemá. Niekto sa narodí ako obmedzený človek, ktorý veľmi ťažko vie vôbec nejaké vzdelanie si získať, alebo akékoľvek umelecky, umelecké vlohy mu chýbajú a podobne. A toto je niečo, čo vy neviete ovplyvniť. Vy nemôžete vyniť teraz to malé dieťa, to malé bábo za to, že sa narodilo také alebo onaké. A to platí aj preto, preto preto de facto aj v typických spoločenských teóriách funguje odpor k diskriminácii, lebo vy nemôžete za to, že sa narodíte, povedzme, ako žena alebo muž. Nemôžete za to, že sa narodíte také alebo také farby pokošky. A je tu taká morálna intuícia, že pokiaľ za niečo nemôžete, že ste sa nejakým spôsobom narodili, tak vás za to spoločnosť nemá trestať. A toto je práve myšlienka, na ktorú nadvezuje aj ten róz, keď hovorí, že no dobre, ale... Toľko hovoríme o tom, že nemôžete trestať ľudí za to, že sa narodili, povedzme, s inou farbou pokožky, alebo veľa hovoríte o tom, že nemôžno trestať ľudí za to, že sa narodili v takom, takomto pohlaví a podobne. A prečo nehovoríme o tom, že sú jednoducho ľudia, ktorí sa narodili s oveľa menšími alebo väčšími vlohami a talentmi, a potom budú celý život de facto odsudení na oveľa nižší príjem, ak vôbec nejaký príjem. A keby sme to nehali celé na trhové prostredie, tak by jednoducho boli celý život chudobní, lebo aj pri najlepšom, najväčšom úsilí si nedokážu na seba zarobiť tak, ako si na seba zarobiť niekto, kto sa narodí ďaleko talentovanejší, povedzme to takto. John Rawls teda práve preto prichádza s tou myšlienkou sociálneho štátu a toho princípu diferencie. To znamená, Pomôžme aj tým, ktorý teda, ktorým príroda nenadelila také schopnosti ako tým druhým, pretože oni za to jednoducho nemôžu, že sa narodili v tomto stave. Ja v tomto smere idem ešte ďalej vo svojej teórii čistého úsilia, keď hovorím, že vôbec by sme nemali nechávať tú úvahu o morálnom rozdelení bohatstva na trhový mechanizmus. Trhový mechanizmus funguje čisto o tom, že je efektívny, ale nie je morálny. To znamená, on u, u, uvažuje aby čo najefektívnejšie alokoval zdroje. Aj to je pochybné, hlavne v dnešnom kapitalizme, ktorý je veľmi centralizovaný a tým pádom vôbec nie je o efektivite, ale o väčšej sile. Ale vo všeobecnosti sa z morálneho hľadiska trhový mechanizmus riadí takým darwinistickým prežitím najsilnejšieho. Preto tak veľmi silne ho obhajovali aj liberáli 19. storočia ako Herbert Spencer, ktorý sa dostal až prakticky ukňaz skoro k rasistickým predstavám o tom, že iba tí najsilnejší si zaslúžia prežiť a všetci tí, ktorí sú tak hlúpi, že si nedokážu o seba sa postarať, tak tí nech skapú, asi takýmto spôsobom aj keď to trošičku samozrejme zjednodušujem. No a toto je niečo, čo podľa môjho názoru v civilizovanom svete musíme odmietnúť. To je práve ten neoliberálny prístup, že štát sa nemá starať sa nemá starať o tých slabších a naopak, každý nech sa o seba a nech prežijú tí najsilnejší. Toto je z morálneho hľadiska podľa môjho názoru neudržateľné aj preto, čo hovorí Rawls, že my zaprvé nemôžeme na to, za to, akom prostredí sa narodíme. Niekto sa narodí ako dieťa bohaté rodinky, zabezpečia mu vzdelanie, kúpia tituly, ako sme videli v Slovenskom parlamente, dostane veľa peňazí, je priebovinný, je sebavedomý, lebo rodičia ho k tomu viedli a potom je z neho úspešný podnikateľ, veľmi bohatý a on si myslí, že nejakým spôsobom nedlží nič spoločnosti. A potom máte človeka, ktorý sa narodí v ťažkej rodine, v ťažkých pomeroch, niekde v chudobnej, robotníckej rodine, nie je vedený ani k vzdelaniu, nevie sa k nemu dostať, lebo dajme tomu, že je buď spoplatnené, alebo je to z neho vylúčený. A takýmto spôsobom ho odúpavame každým rokom do postavenia, že keď skončí ako chudobný, tak my sa mu nemôžeme vysmievať, že sa skončil ako chudobný človek, keď pre bohatá spoločnosť ho do toho dostávala každým dňom. A práve preto je tu podstatné, aby sme zabezpečili nejakú rovnosť šanci tým ľuďom a pomáhali týmto chudobnejším ľuďom z toho prostredia, ktoré nie je dobré, aby sa dostávali k tým istým možnostiam ako tí bohatí. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že môžete prerozilovať to bohatstvo tak, aby sme pomáhali práve tým, ktorí sa snažia, usilujú celý život, sú veľmi cieľavedomí a chcú proste robiť. Len jednoducho, zaprvé, buď nemajú schopnosti, alebo tá spoločnosť im nedáva možnosti, alebo je tu ekonomická kríza, ktorá im nedáva priestor na to, aby sa realizovali a podobne. Ale veľ, títo ľudia majú právo, pokiaľ sa snažia, pokiaľ robia, pokiaľ majú chuť, majú právo na to, aby žili dôstojný život. To znamená, toto je aj tá moja myšlienka čistého úsilia. Snažme sa tým ľuďom, ktorí vyvíjajú čisté úsilie, takzvané, to znamená, ktorí sú pracovití, zabezpečiť veľmi porovnateľný príjem, ako tí, ktorí, dajme tomu, majú tie prostriedky a majú viac talentu možno, alebo viac schopností, alebo viac sa vedia prispôsobiť tomu trhovému mechanizmu, tí spomínaní vlci v tej klietke, ale snažím sa pomáhať aj tým ľuďom, ktorí takéto schopnosti možno nemajú, ale rovnako chcú pracovať a sú pracovití. A to je e, možno aj ten morálny princíp, ktorý obhajujem, že nehovoríme iba že každému podľa jeho práce, ako hovoril Karl Marx, ale hovoríme každému podľa jeho pracovitosti. To znamená, že pokiaľ si pracovitý, tak si zaslúžiš dôstojný život. A toto sa dá najlepšie naplniť, a to je aj tá myšlienka v mojej knižke späť Marxovi cez tzv. ekonomickú demokraciu alebo výrobnú samozprávu. To znamená, že budú, bude ekonomika fungovať na spôsob drustiev. Ľudia budú spoločne vlastniť dajme tomu fabriku, ako to je povedzme v španielskom Mondragóne, kde robotníci alebo zamestnanci vlastnia túto velikánsku a úspešnú fabriku a spoločne tým pádom sa odvíja od ich pracovitostí ich výsledok a sú veľa viacej motivovaní, lebo to vlastnia, ale zároveň je to aj spravodlivejšie, lebo sú si všetci tým vlastníkom a nie je tam ten postoj, že máte tu nejakého veľkého oligarchu, ktorý tam t- t- tyranizuje a diktatorsky rozhoduje o firme, ale naopak všetci ju a všetci na nej pracujú a je to potom aj ekonomický, aj morálne lepší model. A toto je už moja teória, ale správne ste podotkli, že tá myšlienka prírodnej lotérie je kľúčová k pochopeniu aj Rollsovej teórie. To znamená, nikto si nezaslúžiť to, v akom stave sa narodil, s akými schopnosťami, v akom prostredí a tak ďalej. A robme všetko preto, aby ľudia, ktorí sú pracovití a ktorí majú túto možnosť, aby uh, mali čo najlepší život, a nemôžeme to všetko nechať iba na trhový mechanizmus, lebo je to krajne nespravodlivé.
0: Pán Blaha, posunieme sa trošku ďalej. Pre pochopenie komunitarizmu sú veľmi dôležité ďalšie dva pojmy, ktorými sú cnosti a morálka. Toto by bolo veľmi potrebné vysvetliť, pretože to skôr siaha do toho konzervatívneho spektra k nejakým tým náboženským teóriám alebo k nejakej tej etickej oblasti, ktorá stanovuje pre spoločnosť určité pravidlá, preto aby tá spoločnosť bola kompaktná, udržateľná, aby sa tí ľudia navzájom nevykoristovali, neubližovali si či už fyzicky alebo psychicky, aby tá. Komunita tých ľudí alebo tá pospolitosť bola taká, aby sa v nej dobre žilo. Čiže dobre by bolo vysvetliť teraz pohľady liberálov na morálku, z čoho vlastne tá tzv. liberálna morálka vychádza. Ak vôbec o pojme nejakej liberálnej morálky môžeme hovoriť a porovnať to s tou morálkou komunitaristickou, a v náväznosti na tie cnosti. a dobre by bolo vysvetliť, čo sa pod tými cnostiami vlastne myslí, či je to niečo také, ako hovoril napríklad Tomáš Akvinsky v, niekedy v 12. 13. storočí nášho letopočtu, alebo vychádza to z iných predpokladov, ako sú napríklad
1: kresťanské. No tá myšlienka cnosti vychádza hlavne z diela toho Alasdaira McIntyra. To bol britský e, filozof, ktorý bol jeden z tých prvých, ktorí kritizovali Johna Rosa z tých komunitaristických pozícií. A máte pravdu v tom, že ono to znie trošku konzervatívne, lebo má to ten nádych toho aristotelovského a akvínskeho prístupu a potom sa to spájalo častokrát aj so stredovekou e, teológiou. Ale práve McIntyre sa to snaží oddeliť od tej konzervatívnej ideológie, on, ho, on je navyše bývalý marxista a hovorí, že on ten pojem nemyslí konzervatívne. On iba vychádza z toho, že človek, a to som už spomínal, človek nikdy nie je nejaký oddelený od spoločnosti. Vždy je súčasťou a nedá sa mu inak porozumieť iba ako súčasť spoločnosti. To znamená, že vy sa narodíte do spoločnosti a preberáte jej tradície, preberáte jej um, hodnoty a tie hodnoty, ak tradície a cnosti sa líšia, a to je to kľúčové na cnosti, sa líšia podľa toho, v akej spoločnosti vyrastáte. Je úplne iné, čo si pod slovom cnosť predstavujú ľudia na Slovensku, ako povedzme pod slovom cnosť predstavujú ľudia v Indonézii každý, kto trošku cestuje po svete veľmi dobre vie, že do detia prvé čo zistujete, aké sú zvyky národné, aké sú kultúrne tradície či môžete ako žena povedzme ísť do nejakého ich miestneho ich miestnej svetine oblečená do akej miery máte mať na sebe zahalenú tvár a podobne to sú všetko kultúrne veci ktoré nie sú univerzálne nefunguje to takisto vo Švedsku ako spomínanej Indonézii, alebo v Rúsku alebo v Čile, čiže vy tieto veci spoznáte iba vtedy, pokiaľ pochopíte históriu, kultúru a náboženské predstavy danej spoločnosti. A o tomto hovorí aj ten McIntyre, že neexistuje tu žiadna nejaká univerzalistická, liberálna morálka, ktorá vychádza z toho, že každý človek je maximálne slobodný a nikto sa do vás nemá starať. Vy keď si vyberiete, že vás baví opera, tak vás bude baviť opera. Keď si vyberiete, že vás baví futbal... Baví vás futbal a vylástavať treba rešpektovať taký, aký ste a nemáme my hovoriť vôbec o otázkach dobra. A to je ten, ten hlavný spor, ktorý tu bol medzi Rawlsom a McIntyre'om a medzi liberálmi a komunitaristami, či hovoriť o otázkach dobra alebo nie. Liberáli povedia, toto nechajme na ľudí. To znamená, čo si predstavujú pod pojmom dobro ľudia, je čisto ich slobodná záležitosť. Ale komunitaristi hovoria napríklad Roberto Unger z Brazílie, to povedal veľmi jasne, no keď to ako akože na ľudí, necháte v americkej spoločnosti, taký ich je trhová spoločnosť. No však počúvajú všade iba. Buď si svoj americký sen, buď egoista, individualista, chamtivý a vtedy budeš úspešný. No tak je úplne logické, že tí ľudia sa premenia na takýchto sociopatov, ktorí potom samozrejme, a to zase doplňajú marxisti, plnia presne tie úlohy, aké potrebuje kapitalizmus na svoju reprodukciu. Ale v prípade, že chceme mať zdravú spoločnosť a pomáhať čo najväčšiemu množstvu ľudí, aby sa nejakým spôsobom skutočne rozvíjali, no tak potom musíme podporovať nejaké spoločné dobro. A o tom to hovoria komunitaristi. Že každá spoločnosť má nejakú predstavu o dobre. To je veľmi, samozrejme, subjektívne, respektíve intersubjektívne. To znamená, že záleží to od toho, aká kultúra, aká história je danej spoločnosti. A povedzme, v Iráne majú majú spoločnú predstavu o dobre a že že žijú v nejakej hierarchickej náboženskej spoločnosti. Nedem to teraz komentovať. Inú predstavu majú povedzme vo Švedsku, kde naopak súžiť nejakom možno multikulturálnom prostredí. Inú predstavu máme my na Slovensku, kde máme nejaké tradície, máme nejakú predstavu o budúcnosti, ktorá vôbec nejakým spôsobom neodráža to isté, čo povedzme chcú Američania, alebo čo chcú povedzme, momentálne niekde Belgičania z veľkých miest. Čiže toto je to kľúčové. Rešpektujme to, ako si tie jednotlivé spoločnosti nastavia tecnosti. A tuto veľmi dôležité, čo hovorí je Michael Walzer, asi jeden z najdôležitejších komunitaristov, ktorý hovorí, že to, ako si spoločnosť určí, čo je spoločné dobro, vychádza z tzv. zdieľaných presvedčení. On hovorí o shared understandings. Čiže... V uh, spoločnosti sa vytvára istý diskurs a v tom diskurze sú rôzne predstavy. Častokrát sa aj, sú aj protikladné o tom, ako má postupovať daná spoločnosť. Ale vždy sú v nejakom konkrétnom balíku. To znamená, že vy viete, vy rozumiete tomu, čo sa deje v, povedzme, slovenskej spoločnosti a viete, že, povedzme, na Slovensku, poviem príklad, je veľmi ťažké povedať, že... Uh, povedzme, holokaust je v poriadku, pretože sa tu zažila nejaká druhá svetová vojna, ten diskurz je nastavený takým spôsobom, že uh, sa tu chránia uh, isté, uh, isté uh, základné predstavy o živote, ale povedzme, keď uh, v ihráne sa rozprávate o holokauste, tamto v tej spoločenské diskusii vôbec takto nefunguje. Oni mali úplne inú históriu, inú skúsenosť. Oni zažívali rôzne, a to sa netýka iba Iránu, ale rôznych iných, aj afrických, aj azijských národov, rôzne genocídy, ktoré zažívali zo strany západných mocností, tak oni uvažujú úplne iným spôsobom. Pre nich nie ten najväčší bol na svete, povedzme utrpenie židov v druhej svetovej vojne, ale mnohé ich genocídy, ktoré tam páchali britskí imperialisti. Príklad, hej. Čiže vy teraz nemôžete vnúcovať iným štátom, povedzme v Ázii alebo v Afrike, naše predstavy o tom, čo je, a čo sa smie, a čo sa nesmie len ako príklad toho, že každá spoločnosť má vlastné pravidlá uh, diskusie a z toho vyplýva aj to, čo považuje za dobré a zle, alebo čo považuje za cnostné a necnostné. Ale veď o tomto presne hovoril Aristoteles. O tomto aj hovoril ten Tomáš Akvinský, keď preberal de facto Aristotela, len ho trošku uh, správil viacej náboženským. Čiže Tie základné cnosti, a oni tam hovoria potom o tej cnosti správodlivosti, cnosti pravdovravnosti, statočnosti a tých základných cností, a potom doplňajú kresťania ako Akvinsky ešte aj tú nádej, lásku a vieru, tak toto sú cnosti, ktoré vyplývajú z konkrétnej kultúry, čo treba rešpektovať, ale treba zároveň rešpektovať, že iné kultúry inde vo svete majú úplne iné predstavy o cnostiach niekedy až tak by som povedal uh, uh, pikantne to vidíme keď sa uh, zamýšľame ako je možné, že ja neviem uh, Sikhovia niekde v Indii tam majú tie svoje vrkoče zamotané do tých santokanovských uh, čiapok poznáte to? Tak oni majú tie strašne dlhé vlasy a rozmýšľajú nad tým, že to je pre nich posvetné, oni sa, to, oni sa to nemôžu zdať, že si to len tak ostrihajú no a samozrejme, že keď sa spýtate priemerného Francúza alebo Slováka, tak sa uh, nad tým zamýšľa, že prečo je to pre nich dobré No ale to je pre Boha ich kultúra. Oni vedia, prečo je to dobré, vyrastajú v tom a treba to rešpektovať. A takisto oni sa môžu pýtať, prečo je pre niekoho dobré chodiť do hranatých budov a klačať aj na kolenách. No lebo je to naša kultúra a ľudia, ktorí sú veriaci, majú svoje pravidlá a rozumejú im, lebo sú náboženskí veriaci. A toto treba vzájomne rešpektovať a od tohto sa odvíja cnosť. Liberáli vám povedia, že nebudú nejakým spôsobom tento cnostný život, ktorý v nejakej komunite alebo v nejakém, nejakom národe existuje, podporovať. Pretože musia rešpektovať, že sú ľudia, ktorí majú úplne inú predstavu, lebo sú slobodní a sú individualistickí. Ale toto je ten veľký spor, či vy de facto týmto pokynom v spoločnosti nedávate priestor iba trhovým silám, aby toho človeka úplne rozomleli. Aby z neho spravili len sociopata, ktorý myslí len na prachy, na konzum a na svoje vlastné záujmy. A stáva sa z neho de facto morálny netvor, ale... Zakrývate to veľkolepými myšlienkami o tom, aká je úžasná sloboda a ľudské práva. No a toto je práve to, čo komunitaristi hovoria. Snažme sa naplňať aj to spoločenské dobro, aj ten snosný život. Nemôžeme všetko nechať iba na odcudzení jednotlivcov, ktorí žijú ako spoločnosti cudzincov a sledujú len svoj biznis. Takto každá spoločnosť skôr či neskôr zahynie.
2: histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañabilidad
0: Aby ste spomenuli Michaela Volcera a pri tejto príležitosti by sme sa pri ňom nejako bližšie pristavili. Tu je dobre pochopiť niekoľko základných vecí. Podľa komunitaristov na rozdiel a na diametrálny rozdiel od liberálov, tak komunitaristické teórie vychádzajú z presvedčenia, že morálka má predchádzať právo, čiže to, čo určuje pravidla pre spoločnosť, Čiže tá konkrétna legislatíva by mala byť koncipovaná, alebo krátka vychádzať z nejakej tej morálnej predstavy dobre spravovanej spoločnosti. Čiže v prípade liberálov je to presný opak. Pre nich je dôležité právo, ktorý by si hája svoje egoistické atomizované záujmy. A toto by bolo dobre podrobnejšie vysvetliť, že ako to napríklad ten Michael Wolzer myslel, napríklad podľa neho, nevyplýva právo z obecnej humanity, ale zo zdieľanej koncepcie sociálnych dobier. Vzhľadom k tomu, že naši poslucháči o komunitarizme a filozofii, či už liberálnej alebo komunitárnej, nevedia takmer nič, tak dobre by to bolo podrobnejšie vysvetliť. Nech sa páči.
1: Uh, Michael Walzer je nielen úžasný filozof, ale aj uh, úžasný človek. Ja som mal tu čes ho stretnúť uh, v New Yorku na Princetonskej univerzite. Uh, rozprávali sme sa spolu asi hodinu. Uh, Neuveriteľne skromný človek a uh, bolo pre mňa cťou ho stretnúť. Uh, jeho predstava, o, uh, alebo jeho kritika Rawlsovej teórie vychádza z toho, že uh, ako sme už spomínali, Rawls uh, dával dôraz na jeden alebo jednu sumu princípov spravodlivosti A hovorili sme o tých dvoch princípoch. Jeden rovnosť ľudských práv a druhý je ten princíp diferencie, že teda pomáhame čo najviac tým chudobným, aby som to zjednodušil. Volcer hovorí, že chybou je snažiť sa nájsť jeden princíp, ktorý by zabezpečoval celú spoločnosť, ktorý by de facto platil univerzálne pre celú konkrétnu spoločnosť, lebo Volcer spomína viacero jednotlivých sfér spoločnosti, ktoré majú úplne rozdielne princípy a takto má fungovať a spomína napríklad, on hovorí asi o 11 sférach, on hovorí, povedzme, vo sfére trhu funguje celkom prirodzene to, že majú výťazí tí najsilnejší a má tu byť súťaž a tak ďalej. No ale vo sfére, v iných sférach, povedzme, v sociálnej oblasti, naopak musí fungovať princíp potrieb. To znamená, že pomáhať ľuďom na základe toho, že to potrebujú a nemôže to fungovať cez trhový princíp. Potom máte, povedzme, sféru uh, lásky. No tak asi ťažko môžete vo lás- sfére lásky očakávať, že ten princíp bude teraz striktná spravodlivosť alebo striktný meritokratický trhový princíp. Čiže každá tá sfér má svoj vlastný princíp a od toho sa potom odvíja fungovanie spoločnosti. Čo je kľúčové podľa Rolsa, je, aby tie uh, jednotlivé sféry nepresahovali do tých druhých sver. Inými slovami, uh, on hovorí o tzv. princípe oddelených sver aby pokiaľ v trhovom prostredí funguje princíp súťaživosti a prežitia tých silnejších, tak aby sme toto neprenášali do povedzme, sféry sociálnej alebo do sféry lásky. Príklad, v trhovom prostredí je úplne logické a prirodzené, že ten bohatý človek si môže dovoliť kúpiť viacej tovaru. To podľa Volcera je v poriadku, pokazujeme, v trhovej sfére, No ale pokiaľ, by sme boli vo sfére lásky, tak nie je podľa neho morálne správne, aby sme očakávali, že bohatí ľudia môžu si kupovať lásku, alebo keď sme vo sfére povedzme, zdravotníctva, tak nie je normálne, aby si bohatí ľudia mohli kupovať nejaké výkony zdravotné, aj keď ich nepotrebujú a naopak necháme umrieť ľudí, ktorí potrebujú zdravotný úkon a nemajú na ňo peniaze. Čiže... Pointa je, aby sme tie jednotlivé sféry nemiešali a aby v každej tej sfére fungovali interné, inherentné princípy, to znamená tie, ktoré vychádzajú z potrieb danej sféry. On považuje, za čo je zaujímavé, za najdôležitejšiu sféru, tú, ktorú liberali vôbec neriešia. On, Wolcer, hovorí o sfére členstva. To znamená, to, že vy ste súčasťou, asi by to najlepšie bolo nefilozoficky povedať, ako občianstvo. Akože vy ste alebo súčasť národa, alebo súčasť nejakého štátu a to vám zabezpečuje nejakú sumu práv, či už, alebo povinnosti, práva povinnosti. A vy ich nemôžete si nárokovať ako nejaký občan. Vždy to je, hovorí Volcer, že oni vám tie práva vyplývajú z toho, že ste rezidentom a občanom nejakého štátu. A toto nemôžno ignorovať, lebo morálka liberálov je e, univerzalistická, čiže kozmopolitná v tomto prípade. A teda nezáleží od toho, či ste občanom, ja neviem, francúzska, občanom Slovenska alebo občanom Zimbabve, vy máte mať nejaké ľudské práva, len kto vám ich zabezpečí. Viete, viete dobre, že žijú ľudia v veľmi ťažkých pomeroch v Afrike, v Ázii a pokiaľ ich vlastný štát im nepomôže, tak im nepomôže nikto, alebo veľmi chábo sa im snažia pomáhať rôzne medzinárodné organizácie. A Walter hovorí, ale takto to reálne funguje, že vy musíte prvé, čo chcete rozdielovať spoločnosti, je kto môže a kto nemôže byť člen. A to je otázka, ktorá je veľmi aktuálna aj na Slovensku a v Európe. To je otázka migrácie. To znamená, že vy ako spoločenstvo ľudí, ako národ alebo ako štát máte možnosť rozhodnúť, že títo budú alebo nebudú naši členovia. A toto hovorí Volcer. To nemôžeme teraz odbaviť takým tým liberálnym, že no však máme tu nejaký morálny univerzalizmus, na každom živote záleží a teda my máme morálnu povinnosť príjmať všetkých tých ľudí, ktorí sa sem rozhodnú prísť, lebo o, vôbec nezáleží, aké členstvo. Nečlenstvo, proste zoberme každých a zružme hranice. No tak toto fungovať logicky nemôže a Volcer veľmi jasne hovorí, že pokiaľ sa daná spoločnosť daný štát rozhodne, že títo môžu byť naši občania a títo nemôžu byť naši občania, tak je to úplne legitívne a vychádza to z ich zdieľaných presvedčení a inak to ani fungovať realisticky nemôže. Čiže to je, aby ste len pochopili, že my tu riešime veľké filozofické, abstraktné veci a podľa mňa už momentálne spí veľká časť poslucháčov, ktorá nás začala sledovať, ale ono to má veľmi vážne politické presahy, kde títo veľmi vážne hlbokí a uznávaní filozofi rozmýšľajú nad princípmi, ktoré sa týkajú potom bežných politických tém. Ako je napríklad migrácia? Ako je napríklad sociálna spravodlivosť a sociálna šta- sociálny štát? Ako je napríklad vykorisťovanie uh, zamestnancov a podobne? Čiže... Musíme tieto veci študovať, ja o tom práve preto píšem veľa kníh, píšem o tom veľa štúdí, aby aj ľudia chápali, že toto sú veľmi vážne spory, ktoré možno majú potom v bežnom živote oveľa jednoduchšie a také rukolapnejšie prejavy, ale v tej filozofii si musíme vycibriť tie základné princípy, aby sme viedli civilizovanú a kultivovanú diskusiu.
0: Pán Blaha, posunieme sa trošku ďalej. Ten spor medzi liberálmi a konzervatívcami sa niekedy koncom 80. rokov dostal aj do Nemecka. A tam také najvýznamnejšie dve osoby boli Hans Joas, ktorý bol z Berlínskej univerzity a Alex Honet, ktorý bol z Frankfurtskej univerzity. A druhý menovaný sa venoval tzv. psychickým dobrám. To znamená napríklad uznaniu, čo je to sa dá nejakým spôsobom vnímať ako to, čo pre hodnotu toho človeka je nesmierne dôležité, to znamená, ak si toho človeka niekto váži, že mu uzná to, čo robí, že ho považuje za dôstojnejšieho, alebo minimálne rovnoceného ako seba, taktiež to vyplýva aj z toho, že častokrát ľudia zomierajú v prepichu, ale s tým, že napríklad tomu, že celý život napríklad niektorí veci tvrdo robia, objavia niečo významné, nevedia to nejakým spôsobom presadiť, alebo urobia nejaké významné umelecké dielo, ktoré tá doba vôbec nedokáže pochopiť a oni nie sú schopní ho na nejakom trhu predať, pretože to považujú za machlanicu, alebo brak, alebo šída, alebo akokoľvek to nazveme. Alebo veci objavia niečo také, čo, na čo nie sú peniaze, technológie, materiály, ale pritom z teoretického hľadiska to môže fungovať. Títo ľudia sa cítia nedocenení, a práve napríklad ten Alex Honet tak poukazuje na to, že okrem tých materiálnych dobier sú veľmi dôležité aj mo- tie dobra fyzické, pardon, psychické a e, hlavne to dobro v zmysle toho uznania toho človeka, ako vy sa na toto dívate a aký to môže mať dosah, e, napríklad pre našu spoločnosť z toho dôvodu, že. Ja poznám viacerých ľudí, ktorí mi chodia aj do relácií, dokonca kolegov, ktorí majú dve, tri alebo dokonca štyri vysoké školy a za menom, pardon, za priezviskom ešte PhD a oni v podstate vzhľadom k tomu, že sú príliš vysoko kvalifikovaní, tak ich nikto nechce zamestnať. Oni sa cítia nedocenení dokonca. To, že niekto má veľmi dobré vzdelanie, takto v podstate on vníma ako to, čo ho diskriminuje v tej spoločnosti. Takže toto by bolo dobré ešte vysvetliť, ako to Alex Honet napríklad myslel s tým princípom toho uznania.
1: No, princíp uznania, respektíve kategória uznania je jedna z momentálne asi dominantných v celej sociálnej filozofii a nie je to len otázka Axela Honeta. Mimochodom, Axel Honed je uh, profesor uh, Frankfurtskej školy, ktorý bol aj na Slovensku a mal som tu česť ho- hostiť dokonca na Európskom výbore. Uh, uh, veľmi, veľmi seriózny a uh, nápaditý uh, filozof. Uh, treba si uvedomiť, že on momentálne je riaditeľom tej frankfurtskej školy, ktorá vznikla ešte dávno, niekedy 20. a 30. rokoch 20. storočia a ktorej členmi boli takí slávny filozofi, ako bol Max Horkheimer, uh, Theodor Adorno alebo Herbert Marcuse a uh, Erich Fromm. Čiže to sú práve tí, tí autory, ktorí nadvezovali na uh, marxizmus, ale snažili sa ho takým spôsobom uh, oddogmatizovať a vytvárať teórie, ktorých nezáleží len na tej ekonomike, ale aj na kultúrnej nadstavbe alebo kultúrnej oblasti a, a celkové oslobodenie e, e, ľudstva a hlavne pracujúcich ľudí dojde až vtedy, pokiaľ dokážeme nastoliť práve aj tieto kultúrne otázky, ale to je na e, nadlho. Axel Honneth a tú myšlienku uznania e, berie, ale podobne ako ďalší, ďalší uh, filozofi moderní, ešte z 19. storočia, a zase sa musíme vrátiť k uh, teórii Georga, Wilhelma, Friedricha Hegla. Hegel mal, bol ten, ktorý prvý hovoril v tej filozofickej podobe o uznaní. Ono treba zase pochopiť ten pojem. Uh, Hegelov pojem uznania vychádza z toho, že vy ako človek, a to je zase svojím spôsobom útok na dnešnú liberálnu predstavu, že vy ako človek nikdy nežijete vo váku, nie ste nikdy sám, vy nedokážete fungovať, ak nie ste úplný sociopat alebo psychopat, nedokážete fungovať bez ocenenia a uznania iných ľudí, bez toho, že vás vnímajú ako rovnocenú bytosť, ako dôstojnú bytosť. Takýmto spôsobom nedokážete dlhodobo fungovať a viesť dôstojný život. A Hegel na to používal veľmi slávnu metaforu tzv. boja pána a rába ktorý podľa neho prebieha celé dejiny a je to taká metafora toho, že jedna poviem to tak veľmi ľudský no raste hore, raste dole. To znamená, buď ste v tej pozícii toho pána, alebo pozícii toho rába, respektíve otroka a ste e, rast ten, ktorý je hore a máte sebou všetkých tých, e, ktorí sú v submisívnom postavení. Len e, podľa Hegela to, že niekto je subisivom postavení, ho núti na sebe viacej pracovať a časom dobieha toho pána a predbieha ho, poráža ho a dokáže ďaka tomu, a to niekedy trvá celý život, niekoľko generácií to trvá v prípade sociálnych skupín, ďaka tomu, že zoceľujete svoje schopnosti, kdežto ten pán na druhej strane historicky stráca, lenivie, lebo je v tom dominantnom postavení a nemá už takú ambíciu zisťovať svoje, svoje potenciály, presahovať svoje potenciály a tým pánom ten boj prehráva. To je tá sláva dialektika pána rába Hegelova, že sa ten vzťah časom obráti a zase ten, ktorý bol predtým rábom, sa stáva pánom a naopak. A takto to funguje v bežnom živote a to je práve tá myšlienka toho uznania, že prebieha neustály boj o uznanie. O uznanie medzi ľuďmi, ktorí sú raz jedni sú hore, raz druhí sú hore, raz jedni sú dole a raz druhí sú dole. A toto je to, čo posúva spoločnosť dopredu. A aby sme teraz prešli z tej filozofickej do politickej roviny, to o čo sa snažia predstaviteľia frankfurtskej školy modernej ako je Honneth, ale aj ďalší autory, ktorí pracujú s kategóriou uznanie tých hegelianských filozofí oni sa snažia nahradiť taký ten diskurs, ktorý tu bol typický počas prakticky celého 20. storočia že bavme sa iba o tom ako prerozdeliť nedostatkové statky v spoločnosti, lebo to bol kľúčový spor po druhej svetovej vojne. Ľudia boli chudobní, alebo stále sú chudobní a prvé, čo ich zaujíma logicky, je, či dostanú, koľko dostanú zdrojov, aké bohatstvo budú mať, aké budú mať príjmy, aké budú mať platy, sociálne dávky a podobne. Toto je klasický spor, tzv. moderný, a tam bol veľký spor medzi ľavicou a pravicou. Poznáte to, ľavica chcela, aby ľudia mali čo najviac, aby to bolo správodlivo prerozdelené. Pravica hovorila v skratke, aby tí úspešnejší alebo tí silnejší vyťazili a aby tu bola súťaž a ten, kto vyhrá, tak ten si zaslúži viacej a o tých slabších sa netreba nejak bohovia ako starať. A toto boli dva základné rozpory. A teraz do toho prichádzajú predstavitelia týchto... Prúdou. ono sa im hovorí častokrát rôznymi pojmami, ale vo všeobecnosti ide o tzv. filozofiu identity alebo úznania. Tí hovoria, že venujme sa aj tomu, ako vzniká to uznanie spoločnosti. Však máme tu rôzne komunity, ktoré sú iné ako je väčšinová spoločnosť. A tu dochádzam teraz do toho, čo zôrazňovala nová ľavica a tej súčasťou je práve ten Axel Honneth, ktoré hovoria, no dobre, Máme tu povedzme Španielsko a tam máme Katalancov. A tí Katalanci sa cítia ako iná kultúrna entita, ako sú Španieli a nevede sa stotožňovať. Majú svoju predstavu o svojej vlastnej národnostnej identite. No a máme ich podporovať alebo nie? Čo súvisí aj s ďalšími otázkami? Nemusí to byť národnostné alebo etnické práva, ale môže to byť práva a veľmi často sa teraz o tom hovorí rôznych uh, uh, kultúrnych menšín, alebo rôznych uh, sexuálnych menšín, dokonca niektorí autory hovoria. Toto je tá otázka uznania, či ich uznáme ako rovnocených, alebo nie. A toto je práve niečo, čo úplne sa vymyka tomu, čo ste spomínali. Ten príklad toho, že uh, to uznanie patrí aj tým, ktorých trh nevie zabezpečiť, to je úplná pravda. A Veľa o tom hovorí napríklad Walter, aj mnohí iní komunitaristi. Ale... Dneska sa tá diskursia stáča práve na tento druh uznania, že uznávajme teraz aj tých tie menšiny, ktoré sa divoko líšia od tej väčšinovej predstavy o spoločnom dobre. A to sú práve častokrát či už homosexuáli, alebo sú to moslimovia v mnohých európskych spoločnostiach a podobne. Čiže mnohí títo autory, ktorí vychádzajú z tej teórie uznania a identity, idú práve prospekt tých multikulturalistických predstav a tým pádom vyvolávajú rôzne kontroverzie, ktoré cítime zase aj slovenskej diskusii, aj slovenskej spoločnosti. Ale to neznamená, že každé využitie pojmu uznanie musí nevyhnutne končiť pri obhajobe LGBTI a multikulturalizmu. no Aby ste chápali, že aj týmto spôsobom niektorí autori uvažujú. Samozrejme, z Hegela sa dá, Hegel bol mimúredne konzervatívny filozof, z Hegela sa dá samozrejme dospäť k úplne iným záverom, Napokon vychádzajme z toho, že aj Marx, ako jeden zo zakladateľov radikálneho socializmu alebo komunistických teórií, vychádzal z Hegla a snažil sa vnímať dejiny ako, nejaká, ako nejakú entitu, ktorá sa zákonite nejako vyvíja a skončí, a to bola aj typická Heglová myšlienka, v niečom, čo prekoná dnešný svet a bude to niečo nové a zrejme aj lepšie. No a toto je... Myšlienka, ktorá úzko súvisí s tým pocitom alebo s tým konceptom uznania e, jednotlivých ľudí takými, akí sú. Takže to sú vážne e, filozofické spory. E, veľa o tom hovorí aj Charles Taylor a ďalší e, komunitaristickí autory. Ale treba si to zhrnúť tak, že máme tu dve základné koncepcie. Jedni hovoria o tom, ako zabezpečiť spravodlivosť, majetkovú správodlivosť alebo sociálnu spravodlivosť, To znamená, ako prerozdeliť bohatstvo medzi ľudí. A toto sú postoje, ktoré politicky najčastejšie zdôrazňuje tzv. tradičná ľavica, alebo sociálna tradičná sociálna demokracia. A to sú postoje, ktoré sú typické aj pre ľavičiarov na Slovensku, ktorí zdôrazňujú práve, tu, práve tie otázky materiálneho rozdelenia a bohatstva tak, aby bola čo najväčšia spravodlivosť, sociálna spravodlivosť spoločnosti a chránili sme tých slabších. A potom tu máte tie nové témy, tzv. postmaterialistické a postmoderné témy a medzi nimi vyniká práve otázka identity a otázka uznania a tam práve rôzne skupiny obyvateľstva, ktoré sa necítia byť uznaní väčšinou spoločnosťou, bojujú o svoje miesto pod Slnkom a to sú častokrát aj tie menšiny, ktoré aj momentálne na Slovensku sa hlásia, hlásia o slovo a často na to využívajú práve aj liberálne ideológie.
0: Veľmi dobrá téma, ktorú sme načali a z viacerých dôvodov, pretože ak rozdelíme to uznanie do dvoch nejakých takých kategórií, a ja neviem, či sa s týmto niekto nejako hlbšie zaoberal, ale môžeme to v nejakom rozumnom časovom rozvrhu rozdiskutovať, možno aj v ďalšej relácii. Tu sa jedná o to, že... Ten spôsob toho uznania by mala určovať nejaká morálka. To znamená, ak žijeme napríklad na Slovensku so stredoeurópskou slovanskou kultúrou a tak ďalej, tak tu nie je žiadna tradícia a ani nie sú tu žiadne zvyky, ktoré by tu presadzovali napríklad nejaký multikulturalizmus, okrem nejakého, ak to môžem trošku do extrému dostať tak hoci Rómovia sú tu napríklad od nejakého 13. 14. storočia, tak Mart, Matej Kormín a ďalšie o nich už hovorili, tak oni patria medzi tzv. autochtóne čiže pôvodné obyvateľstvo, hoci nie sú Slovania, sú indo ak to vôbec môžeme tak nazvať, a tu nastáva problém kultúrny. Proste, oni sú iní, oni tu žijú, nejakých 700 ročí a v podstate oni žijú svojim vlastným spôsobom života a teraz tu narážame na jeden taký problém, ktorý je nejaká inklúzia, integrácia, asimilácia, do ktorej sa tým Romom vôbec nechce a len tí, takzvaní kokosy, to znamená, ktorí sú na vonok hnedy a vo vnútri bieli, čiže oni sú asimilovaní, tak tí dokážu na tomto systéme celkom slušne žiť a ostatní trhu biedu. Čiže tu je jeden taký zásadný problém, že či by tá morálka nemala určovať to, a potom otázka znie, aká morálka, na základe akých princípov, alebo z čoho má tá morálka vyprývať, aby všetci mali rovnaké príležitosti a zároveň rovnaké práva. Čiže aby tá majorita to nevnímala tak, že Rómovia sú pozitívne diskriminovaní a zase oni sú v podstate oproti tým Rómom zvýhodňovaní, pretože pre nich napríklad nikto nepostaví byty zadarmo alebo nedá ich deťom nejaké učebné pomôcky do školy alebo ďalšie výhody. A toto majoritná spoločnosť veľmi ťažko vníma. A oni, to znamená majorita, nechcem používať slovo, že bieli Slováci, aby nás tu nikto neobvinil z rasizmu, tak majorita sa na toto díva tak, že ona je znevýhodňovaná oproti menšinám. A toto je ten zásadný problém. Čiže z hľadiska komunitarizmu asi ako jediný, tento filozofický systém rieši otázku toho, aby sa nastavila akási spravodlivá morálka, ktorá bude určovať, čo komu, za akých okolností patrí. Vedeli by sme toto rozvíjsť hodšie?
1: Áno, pretože ide o jednu z kľúčových otázok mnohých komunitaristických teórií. Oni samozrejme neriešia Rómov na Slovensku, riešia iné povedzme, etnické alebo kultúrne menšiny vo svojich štátoch, Čiže povedzme Charles Taylor, ktorý je z Kanady, tak rieši uh, skôr Indiánov alebo Inuitov, ktorí žili teda v tej Kanade a predstavujú menšinu uh, alebo sa riešia aborigíni niekde v Austrálii a podobne. Také najznámejšie teórie komunitaristické tohto typu pochádzajú práve od Taylora a od Vila Kimliku. Uh, ale... Oni uvažujú, a vy ste chápali, nad spoločnosťami, domorodými spoločnosťami, ktoré de facto žili v Kanade, Austrálii a Spojených štatoch amerických v čase historický, ktorý predchádzal tomu príchodu tých Anglosasov, ktorí potom skolonizovali tieto územia a povyvražďovali tam veľkú časť tých indiánov. Toto je asi dosť iná situácia, ako je tá situácia Rómov, ale predsa len, oni hovoria, no tak... Pokiaľ tu o, sme ich tu dobili, zničili, vykinožili, ako my Anglosasi, hovorí povedzme Taylor alebo Kimlika. No a dnes sú tieto indianské, alebo inuitské, alebo rôzne menšinové kultúry de facto v submisívnom postavení. My musíme zabezpečiť. A teraz otázka, čo im musíme zabezpečiť? Nejaké práva, hej. A ono tam ten Kimlika rozvíja. Teraz, či to majú byť iba práva reprezentácie. To znamená, že budú mať možnosť ísť predstaviteľia tejto menšiny, indiánov alebo inuitov, do toho parlamentu. Alebo právo autonomie. To znamená, že či si budú môcť sami rozhodovať o vlastných kultúrnych veciach, lebo kultúru majú inú a podobne. A oni týmto spôsobom komunitaristi na tým uvažujú. Je vám otázne, do akej miery, ja na Slovensku taký príklad nepoznám, aby sa dokázala, dokázala takáto teória aplikovať povedzme v prípade rómskych a slovenských sťahov. Čiže to už je samozrejme na otázka pre slovenských filozofov, ktorí sa chcú touto otázkou zaoberať, ale to prútie toho komunitarizmu spočíva v tom, že ktorú aktuálnu ktorú aktuálnu komunitu majú na mysli, keď hovoria o tom, že si to má sama komunita rozhodovať, ako má do budúcnosti fungovať. Pretože ono to pôsobí veľmi sympaticky, pokiaľ majú na mysli komunitu Slovákov. Čiže povieme my Slováci si máme určiť podľa komunitaristov ako fungovať a máme tu stredoeurópsku tradíciu máme tu nejaké svoje vlastné zvyky a svoje vlastné presvedčenia sdielané presvedčenia ktoré sú možno o sociálnejšie než sú tie americké a o mnoho ale naopak by som povedal tradičnejšie ako sú tie multikulturálne holandské a tak ďalej hej a toto treba rešpektovať v tomto prípade ten komunitárny postoj je veľmi aj mne osobne sympatický a veľa ho zúrazňujem vo svojej politike. Ale potom máte otázku, ktorou sa zaoberajú tiež mnohí komunitaristi toho multikulturalistického razenia, ako je Taylor alebo Kimlicka, ktorí povedia, ale poďme sa zaoberať tými jednotlivými komunitami v tých daných štátoch. To znamená, oni zase nebudú hovoriť o Slovensku, ale povedia povedzme o Belgicku. A tam povedia: no, tak tu máme komunitu moslimov a teraz rešpektujme ich identitu, rešpektujme ich práva. alebo zoberiete si britských autorov, ktorí tam majú Londýn pekne po štvrtiach porozdeľovaní na rôzne komunity. Jedni sú z Pakistanu, druhí sú z Afriky a tak ďalej. Každý majú svoju identitu. V Dánsku, keď idete po Kodani, tak prebiehate zo somálskej štvrti do etiopskej štvrti. Oni sa vzájomne nenávidia a podobne. Čiže vy sa dostávate do situácie, že tu vytvoríme teraz čo? Multikulturálny svet malých pevností, kde si každý bude strážiť vlastnú identitu a nevytvorí sa žiadne spoločné dobro, žiadna predstava o tom národe a o tej národnej identite, ktorá tu je typická povedzme pre Dánsko, alebo pre Anglicko, alebo pre Slovensko. Čiže toto sú tie veľké otázky. Ten multikulturalizmus aj filozoficky má veľké problémy zdôvodniť to, ako dokáže trvalo sa udržať spoločnosť, ktorá nemá jeden spoločný cieľ, ale sa de facto koexistujú jednotlivé komunity so svojimi vlastnými predstavami a potom sa môže de facto stať, že vám v tom istom štáte, na tom istom území, ako sa deje povedzme niektorých tých západných štátoch, funguje moslimská radikálna komunita, ktorá dokáže veľmi tvrdo a veľmi nešetrne likvidovať ženské práva, alebo ženy ako také považuje za menejcené a musia sa poznať tie spory vo Francúzsku zahalovať ešte aj do takých tých úborov, ktoré im zakrývajú všetko okrem očí a podobne, čo je vyslovene dešpekt voči ženám a naša kultúra takéto niečo nepríjma, lebo máme k tomu odpor a považujeme za úplne prirodzené a správne, aby sme si my na Slovensku vedeli povedať, že budeme rešpektovať našu kultúru, našu tú európsku a nazvime ju sekulárnu alebo kresťanskú, tú, ktorá hovorí aj o tej rovnosti žien a mužov. A teraz tu je tento pnutie. Čo vlastne obhajovať? Ja osobne mám presvedčenie, že v prípade, pokiaľ si žijú, povedzme, muži a ženy v Iráne alebo v iných moslimských štátoch, spôsobom, ktorý súvisí s ich tradíciami, kde povedzme, nie je taká tá rovnosť medzi mužami a mužmi a ženami, ako je v Európe, tak tam to treba rešpektovať. V prípade tých spoločností, lebo oni majú právo si to potom časom zmeniť, pokiaľ budú chcieť, ale my im to nemôžeme vnúcovať ako svoju predstavu. Ale pokiaľ, a to je môj postoj, pokiaľ už žijú v tej Európe a došli medzi nás a sú tu, dajme tomu, tak musia rešpektovať tie naše zdieľané presvedčenia, ktoré väčšinová komunika, komunita presadzuje, ako je napríklad rovnosť mužov a žien. a ne, My nemôžeme povedzme na Slovensku, ale myslím si, že to platí aj pre Francúzsko tolerovať, aby sa utlačali ženy len preto, lebo si niekto považuje za svoju súčasť vlastnej kultúry niekde z moslimského sveta. Čiže Tuto, tieto dve roviny treba rozlišovať a tam možno potom hľadajú otázku aj na, na, na tú romskú problematiku, ale opakujem, dneska sme vo filozofickej diskusii, nie v politickej, takže nechcem špekulovať o tejto otázke. To si nechajme na politiku. Lesný
3: polian, čo strojil náš let, Chovaný Cez sedlá hor Mlistých Karpát hrebene Putuje vtiaľ Nádej zbudená dnes. A stovky orlov, Čo krúžalo výšiná, Jej vzdála podstup Tichá dôstojnosť Aj tie už znajú to, Čo iný tu len Že výkryku predchádza nebadaný vzdyť. A zútra vosídil, ozrazu zranené, Teraz sa prebúza a povstáva späť. Do vekou vrité hruny slovanských čias, Toho návrat teraz každý zna uvidieť. O, no, poslaný ten slovanský aleč, Naše duše zúfajú za teba uvidieť. A duby tisícročné, prebuď nám zas nech Perúr si náš čas. ho čakal, ty ukrytý v nás, údimo zo slabých, ho silný sa zdá. Reťaze pretrhá, nech slovanský rod útrapil trobstva, už nikdy nespoznám. A synov našich, Nikto viac už nespúta Z odli hrdé Oni budú sa dnes A väčšie posvetné v bude bude znieť Ja nikdy nezradím Svoj rod a svoju čest O povstal fénik Z letu rozprestrel V tej chvíli Každý vedie lietať chcel A s dubou Tisíc ročných počul si hlas pero un discrecio da...
0: Pán Blaha, ešte by som sa vás spýtal na jednu pomerne dôležitú vec a to je pospolitosť a takzvané no-go-zóny. Čiže máme akúsi určitú kultúru ľudí, ktorí žijú v nejakej meskej časti alebo hoc aj v nejakej osade, ktorí žijú svojským spôsobom života, ktorí z ich pohľadu považujú za dobrý. Majoritnej spoločnosti to môže vadiť, lebo vidí tam napríklad nejakých úžerníkov, ktorí v podstate parazitujú na tých ostatných ľuďoch a de facto ich vykoristujú a z hľadiska elementárnej morálky tak je to zlé. Lenže oni týchto ľudí uznávajú, dokonca nemajú problém, že títo ľudia v podstate pre svoj prospek použijú značnú časť napríklad fondov napríklad z ministerstva práce sociálnych vecí alebo z eurofondov a tak ďalej. Stávajú si honosné vily alebo kupujú si mercedesy alebo bavoráky, a ostatní žijú v nesmiernej biede. Čiže keď sa pozrieme na tento problém, toto nemusí byť problém len rómsky, to môže byť problém aj nejakých mafiánskych gengov hodzaj medzi majoritným obyvateľstvom niekde na juhu stredného Slovenska alebo na východnom Slovensku. Čiže tu zlyha akasi elementárna morálka. To znamená to všeobecné dobro, ktoré by sa malo presadzovať pre všetkých ľudí, a dokonca s týmto problémom nechce robiť ani polícia nič z toho dôvodu, že na toto nie je vytvorená legislatíva a dokonca by to brali tak, že zasahujú do nejakých výhradných či už samozprávnych alebo menšinových práv a nakoniec mohli by byť tí policajti alebo dokonca prokurátori obviňovaní z toho dôvodu, že oni skrátka riešia to, na čo nemajú legislatívne kompetencie a ani im na to nie sú stanovené žiadne práva a povinnosti, že by to mali riešiť, tak sa radšej držia stranou a pritom vidia, že takýto problém tu je. Ten problém je desiatky rokov neriešiteľný a berú to tak, že je to u akási no-go, uzavretá pospolitosť, ktorá si žije svojim vlastným svojským spôsobom života, s ktorým oni nemôžu nič robiť, alebo nechcú nič robiť, alebo dokonca nevedia nič robiť. Lenže nakoniec na to dopláca majoritná spoločnosť, alebo keď to už nazveme všeobecne, platiteľi a daní a Týmto to veľmi vadí. A toto je problém na Slovensku, s ktorým sa desiatky rokov vôbec nič nerobí. A dokonca po 89. táto diferencia tých ľudí na tých veľmi bohatých v rámci tých komunít sa zradikalizovala. Čiže ten počet tých veľmi bohatých je minimálny a zase ten počet tých ktorí sú utláčaní a žijú v existenčnej biede, je obrovsky Takže aké vy vidíte v tomto z hľadiska komunitárizmu nejaké riešenia? Sú vôbec nejaké, alebo riešil to niekto, hoc aj napríklad nejakých aborigénov, inuitov, indiánov alebo kohokoľvek iného, kto je v podstate pôvodným obyvateľstvom, aj keď tu napríklad o Romoch, nedá sa hovoriť ako o pôvodnom obyvateľstve, lebo oni, ako som povedal, sa prisťahovali, ale dajú sa považovať za autochtónne obyvateľstvo, lebo nie sú čerství pristahovalci, povedzme, či Československej republiky alebo Slovenskej republiky.
1: Uh, zase veľmi... Ľahko by som teraz klzol do tej politickej roviny, lebo je to veľmi živá téma, ale skúsim to z- zostať v tej filozofickej, uh, keďže taká je momentálne téma tejto relácie. Uh, a skúsim na tomto príklade vysvetliť ten rozdiel, asi aký cítiť medzi tými, tými hlavnými prúdmi, ktoré, ktoré aj vidíte v tej diskusii o správodlivosti uh, dneska uh, v tej modernej filozofii. Hovorili sme o liberáloch, hovorili sme o uh, komunitaristoch a hovorili sme o marxistoch. A to sú tie tri hlavné prúdy, ktoré sa dneska tlčú, teraz samozrejme, obrazne povedané v tých knihách, kto má pravdu. No a na tej rómskej komunite ten rozdiel je asi takto definovaný. My to máme historicky spravené tak, že pred rokom 89 sme tu mali ten prístup, ktorý je asi najbližší k tomu marxizmu. Hej? To bola éra socializmu alebo reálneho socializmu. A ten prístup k rómskej problematike vychádza predovšetkým z toho, že romovia sa nevnímali číro ako etnikum, ale snažili sa ich predstavitelia bývalého režimu alebo marxizmu vnímať cez otázku triednych rozdielov. To znamená, vychádzalo sa pokiaľ si chudobný asi si nastavený tak, že štruktúrálne spadáš pod to pracujúce obyvateľstvo, treba ti nejakým spôsobom pomôcť. A pokiaľ ti to etnikum, alebo tá, tá komunita, v ktorej žiješ, bráni v tom, aby si mohol žiť práve ten kvalitný život, tak treba to spraviť všetko preto, aby títo ľudia žili komunitách, ktoré im to braniť nebudú. A preto viete dobré, že tu neboli osady, že tí ľudia častokrát dostávali aj byty v mestách, dostávali robotu, snažili sa im pomôcť a snažila sa spoločnosť ich nejakým spôsobom socializovať do tej miery, aby mali tie pracovné návyky, aby boli v kvalitnejšom prostredí, v lepšom prostredí. Čo prinašalo aj mnoho problémov samozrejme, ale zároveň to tejto komunite veľmi pomohlo, lebo tam nebola tá ubijajúca skúsenosť každodenná z tých osad a podobne. Do toho ešte samozrejme prišla myšlienka poriadku, ktorá bola veľmi silná počas bývalého režimu zdôrazňovaná. To znamená, že aby tu fungovala racionálne spoločnosť v nejakej organizácii, aby všetci všetky tie práva boli naplnené, lebo toto bola tá základná ideologická predstava marxistov, tak tu bolo o, veľký dôraz na poriadok, na autoritu, v tom zmysle, že ten štát nejakým spôsobom predstavoval autoritu, ktorej, voči ktorej malá e, rómska komunita, takisto rešpekt a o to viacej potom e, e, dokázala niektoré veci naplňať. E, Nehám teraz na, na poslucháčov, či si myslia, že to je takto správne, alebo nie je správne. Pravdou je, že e, ten prístup, ktorý prišiel po roku 89, sa viac podobal tomu liberálnemu, ideo- liberálnej ideológii, ktorá vychádza z toho, že Všetci sme tu nejaké samostatné individuá, už to neberieme cez striedný prístup, že či je niekto chudobnejší bohatší, či žije tak, alebo onak, alebo aké má etnikum, musíme prijať čisto ten občianský prístup a ten vyplýva, z neho vyplýva akási rovnosť, taká formálna rovnosť, že je úplne jedno, či si uh, multimilionár alebo úplne chudobný človek, tak máš tie isté práva, aj keď v zásade ten chudobný človek potrebuje asi osobitý prístup, ale toto liberáli nebudú riešiť. Oni vychádzajú z toho občianskeho a z toho, ako formálne, uh, formálne rovného prístupu a odmietajú diskrimináciu a zdôrazňujú toleranciu. Len v skutočnosti de facto keď to necháte iba na trh a na toleranciu, tak vlastne de facto budete tolerovať to, že sa vám vytvoria tie osady, že tí ľudia sa vrátia do tých osad, že budú žiť v nejakom prostredí, ktoré ich vôbec nejakým spôsobom neposúva dopredu, že tie deti sa rodia potom v komunitách, kde sú častokrát e, malé dievčata znásilňované svojim okolím a je to degradujúce voči ľudskej dôstojnosti absolútne nepriateľné prostredie. No a keď to takto vrhnete do takéhoto, v úvodzovkách, prostredia týchto ľudí, tak z toho asi niečo dobré nevzíde. A preto asi tu ten liberálny prístup takehoto, tej, takej čírej tolerancie a občianského prístupu nikam neposúva tento problém. A práve preto treba uvažovať aj nad ďalšími možnosťami. A ja osobne som zastancom toho skôr socialistického prístupu, ale máme tu aj ten tretí prístup, ten komunitaristický v tej multikulturálnej podobe, ktorý bude hovoriť o tom, že veď podporujeme tú identitu tých, povedzme, Rómov v tomto prípade, alebo tých iných etnických menšín, Indiánov niekde, alebo Afričanov, niekde v Amerike. A ich identita, ich vlastnú autonómiu a ich predstavy rešpektujme a zdôrazňujme a oni sa potom môžu sami pozviechať a nejakým spôsobom. No len tiež nemám pocit, že toto by niekam viedlo, lebo aj sú snahy o to, aby sme rešpektovali a, tú rómskú kultúru, a, ale v tých osadách je to či už sociálne, alebo a, aj kultúrne tak veľmi podvýživené to prostredie, že to tých ľudí častokrát skôr ubíja. A preto vznikajú aj potom tie spory s tým väčšinovým obyvateľstvom a tak ďalej. Čiže a, tiež si nemyslím, že ten postoj a, tých multikulturalistov, a v tomto prípade aj mnohých komunitaristov, je a, nevyhnutne najsprávnejší. Uh, ja vám spomeniem ešte jeden príklad. Príklad uh, Švédska, lebo uh, teraz odbočím na chvíľku od Romov. Švedi tam majú iný druh uh, minorít. Uh, oni si v 80. rokoch uh, priviezli veľké množstvo ľudí z Afriky a z moslimských krajín. Uh, takisto ako to urobili de facto aj Nemci a mnohé západné národy, ktoré to ale robili v tých 60. a 70. rokoch práve preto, lebo potrebovali pracovnú silu na tú špinavú robotu, na tú výstavbu ciest a podobne. Bol tam obrovský hospodársky boom a nemá to kto robiť, lebo Nemci robili tú voňavejšiu robotu, tak zavolali tam tých Balkáncov a Túrkov a podobne, to bolo Nemecko. Francúzsko má svoju vlastnú históriu kolonializmu, odkia prišli všetci títo ľudia z Afriky a z moslimských štátov. Tí to mali v tých 80. rokoch a mňa tak zaujímavá myšlienka, že ako to ovplyvnilo potom ich sociálno-politické a ekonomické postoje. A toto je veľmi dôležité. Švédsko bolo v tom čase jeden z najsociálnejších sociálnych štátov, to znamená jeden z najštiedrejších sociálnych štátov, najrovnostárskejších spoločnosti, čo vychádzalo ešte niekde z 30 rokov. Oni mali takú myšlienku, že Folkhemmet sa to volá, že vytvorme zo Švédska domov pre všetkých ľudí, pre všetkých Švédov. To bola myšlienka, ktorá je na jednej strane veľmi sociálna, to znamená, štát má pomáhať tým, ktorí nemajú prácu, tým, ktorým sa ocitli na dne, tým, ktorí sú chudobnejší. A im sa to reálne podarilo, že vytvorili relatívne rovnostársku spoločnosť, najmä potom po vojne, keď prišiel Tage Erlander ako švédsky premiér. A ono to súviselo s tým, že vo Švédsku bola veľmi silná solidarita a on tak súvisí s podnebím, lebo keď tam jednoducho uh, nemáte pomoc svojich blížnych, tak uh, zamrznete cez noc, kdežto v iných teplejších krajinách sa proste pod hocik jakým stromom vyspíte a je to predsa len iná naliehavosť toho sociálneho problému, ako keď ste v takej chladnej oblasti. Čiže úplne logicky prišli k tomu, že si musia vzájemne pomáhať, je tu istá solidarita. Ale potom uh, toto fungovalo dokým tá spoločnosť bola homogéna. To bola spoločnosť z 99% proste švédsky, luteráni ktorí majú za, za prvé veľmi pracovití, za druhé veľmi usporiadaní a keď sa niekomu nedarí, tak ten druhý si povie, no tak zaslúžiš si ten môj sused Karl, moju pomoc a rád zaplatím vyššie dane a bude, bude potom aj on spokojnejší, ja budem žiť v bezpečnejšom prostredí, všetci budeme jedna veľká šťastná rodina, domov pre všetkých. No, len toto fungovalo, až kým potom neprišli tie komunity, ktoré nemali túto kultúrnu predstavu, že treba byť pracovití a treba sa snažiť, Samozrejme tomu dopomohli aj štrukturálne problémy, že nech sa už aj Švedi predstierajú, že sú najtolerantnejší na svete aj tam funguje také skryté predsudky a skrytý rasizmus. No a tým pádom vznikali zrazu komunity, a dneska to máte povedzme v tom Malmö, kde som aj sa na to bol pozrieť, no vznikajú komunity, kde bolo ďaleko veľšia mera zločinnosti, gengy, kriminalita, drogy a podobne. No a potom už aj tá všeobecná mienka Švedov sa zrazu posúva posúva sa k tomu, že no a čo budeme teraz dávať také vysoké dane na to, aby sme tu živili hen tam tých dáromožráčov, tam takých darmožráčov a podobne. A zrazu sa to posúva doprava. a zrazu už nechcú až taký silný sociálny štát, ktorý chceli ešte pred 30-40 rokmi, pretože pomáhali ako keby sami sebe. Hej? To znamená, pomáhali homogénej spoločnosti Švédov. A toto je pre mňa ako sociologicky veľmi zaujímavé, že či na Slovensku, Nevznikala tá myšlienka tej solidarity a tej takej lavicovej sociálnej pomoci tým slabším, či nebola kontaminovaná práve tým, že vždy fungovala komunita aj Rómov, ktorá bola vnímaná väčšinou spoločnosťou ako tí, ktorí zneužívajú systém, tí, ktorí si to nezaslúžia tí, na ktorých neplaťme. A to, čo v bežnej, bežnej švedskej spoločnosti v roku 1952, keď tam žilo reálne 100 luteránov, Švédsky, tak, tak takýto problém vôbec neuvažovali. Oni, keď uvažovali o sociálnym štáte, vždy to bolo proste rozdávanie môjmu kamarátovi Karlovi a mojim um, druhom niekde v inom meste. Tak u nás vždy prvá vec, ktorá vám, ktorú vám ľudia povedia, keď poviete, že poďme zvýšiť povedzme rodinné dávky, povedia, no jasné, aby sme dávali tam tým osadám a tým komunitám, aby mali veľa detí. Čiže aj to vždy oslabovalo ten sociálny princíp, ten sociálny apel. On sa potom to zviezlo aj na to, že kvôli tomu, aby sme nedali tým Rómom uh, tie detské priedavky alebo tie rodinné dávky, tak de facto uškodíme aj tým rodinám, ktorí si to reálne záslužia chcú robiť, potrebujú to a sú z tej väčšinovej komunity, a povedzme ale tí ľudia si povedia, že nedajme im to lebo je to proste dávané tým ľuďom, ktorých nemáme radi a podobne pod, pod, pod. Čiže sociologicky by, by mňa zaujímalo, v akej miery toto ovplyvňuje tie predstavy o tom, ako prerozdelovať bohatstvo spoločnosti a že či práve to, že tá spoločnosť Slovenska nie je až taká homogénna, práve vzhľadom na tú rómskú kultúru, etnikum, ktoré žije možno iným spôsobom a sú tu isté spory medzi väčšinovou a rómskou komunitou, či to neovplyvňuje potom aj ten sociálny alebo slabší sociálny rozmer, ktorý tu tradične bol vždy aj v porovnaní s, s Českom, Rakúskom, Nemeckom a ďalšími štátmi na západ od nás. Čiže toto je možno otázka do budúcnosti. Ja samozrejme to nehám v tejto filozofickej rovine. Moje politické presvedčenie zase zaznieva v iných diskusiách, v iných reláciách a veľmi rád sa o tom porozprávam aj politicky. Ale tu som sa snažil naznačiť aj nejaké vnímanie tohto problému z rôznych pozícií, rôznych filozofických smerov s dôrazom na komunitarizmus. Pán
0: Blaha, ešte v závere tejto relácie by som vás poprosil o vysvetlenie takých základných alebo prúdov tých jednotlivých komunitaristických skupinách. To znamená, že poznáme liberálnych komunitaristov, potom konzervatívnych komunitaristov a ešte sú aj ďalšie, takzvané bližšie neidentifikované Trendy v komunitarizme, vy to síce vo vašej knihe späť k Marxovi dokonca tabulkovo máte rozdelené tých jednotlivých autorov, ktorí do ktorého prúdu patria, ale dobre by bolo zadefinovať aspoň tie dva základné prúdy, to znamená liberálny komunitarizmus alebo tzv. humánny komunitarizmus a odlíšiť ho od toho konzervatívneho.
1: Ono vždy, v každom prúde existujú rôzne smerovania a každý postoj je de facto hybridný. Vy nikdy nenájdete žiadneho úplne čistokrvného liberála ani čistokrvného konzervatívca ani čistokrvného socialistu. že to je nejakým spôsobom nejaký odtieň jednotlivých postojov. A to platí aj pri komunitaristov, čiže ono Učebnicovo a veľmi obrazne sa hovorí, že k tým konzervatívnejším sa radí McIntyre a Sandl, Michael Sandel, o tom sme hovorili menej, ale jeho teória, alebo jeho knižka liberalizmus a jeho kritici je jedno z najslavnejších kritických diel voči Rawlsovi. Potom máte tých liberálnejších komunitaristov, ako bol už spomínaný Will Kimlicka, alebo Charles Taylor, ale aj Michael Wolzer čiastočne. Ono je to... Napríklad veľmi ťažké rozlíšiť, pretože to slovo liberálny má rôzne otienie, ale v tomto prípade sa skôr myslí to, že sa to chce približiť tomu občianskému princípu, kdežto ten konzervatívny princíp sa snaží skôr zorazňovať tie tradície. Ale napríklad McIntyre sa veľmi jasne ohradzuje, že on slovo tradícia nemyslí konzervatívne. On to nemyslí ako niečo, čo sa musíme držať za každú cenu, lebo to bolo v minulosti. Tu máte tú slávnu, myslím, Habermasovu, alebo do to bol myšlienku, že no tak nemôžeme sa lapne a za každých okolností držať tradícií, tak keby sme sa držali tradícií, tak tu ešte máme stále koncentračné tábory, hovoril on ako Nemec. Hej, čiže niekedy treba uh, preťať nejaké, nejaký historický vývoj, ktorý sa vyvíja zle. To znamená... A aj to slovo tradícia má svoje kontroverzie. A tu nejde o to, či to je konzervatívne alebo liberálne, ale o to, či to vie nachádzať svoje opodstatnenie v rámci danej spoločnosti a diskurzu danej spoločnosti, alebo či to je umelo vtlačané zo strany iných dominantných kultúr, ako je povedzme na Slovensku momentálne tá snaha Západu a Spojených štátov amerických ovplyňovať ten kultúrny, ale aj ekonomický a politický vývoj. Tomu sa hovorí tá amerikanizácia. A toto ja vnímam ako vážny problém. A preto či už takí alebo onakí komunitaristi veľmi správne podľa môjho názoru Upozorňujú na to, že my musíme dbať na to, aby sme si vytvárali vlastné autonómne kultúrne predstavy a rešpektovali iné kultúry a nenechali sa tu si tu vnúcovať americký model, liberálny model, ktorý je našej kultúre cudzí. Toto je veľmi dôležité a myslím si, že aj v tých teóriách, ktoré ja rozvíjam, a to sú teórie socialistické, môžete mať takisto liberálnych socialistov alebo konzervatívnejších, ale komunitaristických socialistov. A ja sa v knižke Antiglobalista veľmi jasne staviam na stranu týchto komunitaristických socialistov, pretože zdôrazňujem práve to, aby sme našej ochranu pracujúcich ľudí, aby sme sa ju snažili podopierať našimi národnými skúsenosťami, našimi tradíciami, našimi, našou identitou a bude to mať ďaleko väčšiu váhu, ako sem implementovať nejaký umelý, univerzalistický model niekde zo západu, ktorý tu hovorí o univerzálnych ľudských právach, ktoré často pomáhajú práve žiaľ tým najsilnejším a je to čistá kultúrna Kolonizácia. Takže preto je dôležité to rozlišovať, ale ja som veľmi rád, že som teda mohol vysvetliť aspoň niektoré základné filozofické pojmy. Pán Blaha, úplne posledná
0: otázka na vás a zároveň vás po skončení tej odpovede poprosím o rozlúčenie sa s našimi poslucháčmi. Má na Slovensku vôbec šancu komunitarizmu presadiť sa ako politický smer? Napríklad, že by vznikla nejaká komunitárna? politická strana a pokiaľ by vznikla tak akého charakteru predpokladám že liberálneho alebo toho humanistického asi nie z toho dôvodu že to politické spektrum je progresívnym slovenskom a ďalšími liberálnymi stranami dosť preplnené ale zas tá ľavá časť alebo ľavo konzervatívna časť tak tá je relatívne prázdna váš názor na toto
1: No, v prvom rade komunitarizmus nie je politická ideológia, to nie je politický prúd, to je skôr filozofická teória alebo prúd, ktorý, ktorý si môže osvojiť prakticky či už socialistický, konzervatívny, ale dokonca aj niektoré časti liberálneho prúdu a smerovania. Čiže toto nie je asi otázka, že či sa z toho dá spraviť nejaká komunitaristická, politická ideológia alebo strana alebo podobne. Aj keď je, existuje z histórie... Zachytil som napríklad v Číle kresťansko-demokratická strana, ktorá bola tak lavicová, že lavicovejšia než komunisti v tom čase ešte pred Aliendem pomaly, tak tá mala, myslím, že vyslovene program, ktorý si nazvala komunitarizmom. A vtedy sa snažili podporovať práve tie čílské národné tradície v oblasti prerozdeľovania bohatstva, vyvlastňovania amerických korporácií v oblasti medi. Oni sa snažili zakladať družstva a podobne. Na nich nadvezoval potom aj Salvador Allende s veľmi pokrokovým programom a potom prišli Američania a už ste tam mali fašistov, ale takto to chodí v dejinách. Čiže vieme nájsť nejaké príklady tých spoločností, ktoré sa odvolovali na nejaký vágny komunitarizmus, vágny pojem, ale ako keď si teraz zoberieme tie teórie McIntyra, Wolcera, Taylora či Sandela, tak asi ťažko môžeme očakávať, že z toho vznikne nejaký politický prúd, politický smer. Ale to, čo je dôležité, čo nám komunitaristi hovoria a to, čo sa dá rozvíjať, povedzme, v mojom prípade v tých socialistických myšlienkach, ale v prípadoch konzervatívcov v konzervatívnych myšlienkach, je to, aby sme dbali na to, aby naša politika nebola len uh, nejaká umelá konštrukcia, racionálna, ale aby vychádzala od ľudí, aby bola vlastenecká, aby vychádzala z našej slovenskej reality a zároveň, aby sme si pestovali istý rešpekt k iným kultúram. Uh, to znamená, či už k čínskej, rúskej, iránskej, uh, uh, kubanskej, môžeme pokračovať po celom svete. Máme rešpekt k tomu, že každý máme iné tradície, inú históriu a iné uh, predstavy o živote. A to treba rešpektovať, pokiaľ to náplňa aspoň elementárne predstavy o ľudskosti. A toto je niečo, čo by sa možno mnohí, predovšetkým uh, momentálne tí, kým nabubrali liberálni predstaviteľi, a ktorí chcú vnúcovať celému svetu svoj koncept ľudských práv a slobody a demokracie a sú ochotní kvôli tomu aj rozbiť celú krajinu na sudsky, ako to robí americká armáda na Blízkom východe, tak toto jednoducho odmietneme práve preto, že komunitaristi aj podľa môjho názoru majú pravdu, že musíme rešpektovať iné kultúry a nevnúcovať im náš západný model. Takže toľko som chcel porozprávať filozoficky. Verím tomu, že sa vrátime aj k politickým diskusiám do budúcnosti. Budem sa veľmi tešiť. A veľmi ďakujem za tento rozhovor a prajem posluchačom krásny zvyšok dňa. Takisto
0: ja vám veľmi pekne ďakujem a lúčim sa s vami a budem veľmi rád, ak či už koncom augusta alebo v septembri, tak ako sme sa predbežne dohodli, budeme v týchto témach pokračovať. Takže prajem vám príjemný deň a príjemnú dovolenku a príjemné strávenie zvyšku vášho pracovného času teraz kým ešte ste v parlamente. Do počutia.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem do
0: čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie